0: Salve família! É um novo episódio de Criatives e que bom ter você aqui à mesa com a gente. E eu quero lembrar que o que você traz para essa mesa também é importante, por meio do seu comentário, por meio da sua curtida e também potencializando o que falamos aqui para outras pessoas. Então, aqui falamos de criatividade, aqui falamos de espiritualidade, falamos de liderança e o grande objetivo é ativar as boas ideias aonde você estiver. Quero lembrar que a gente está no canal de cortes também no YouTube, Criative-se Cortes, e também nós estamos no TikTok. Se você ainda não nos segue nessas redes sociais, você está lá, e não nos segue, é só você nos encontrar lá e vai ser bom estar com você também nessas redes sociais. E nesse começo aqui, antes de falar do nosso convidado de hoje, eu quero falar aqui de um conceito de criatividade na sua liderança. É muito comum no contexto da liderança, de uma equipe, você terceirizar a criatividade para um grupo específico. Normalmente, são os designers, são os redatores, são os produtores de vídeo, de foto. E, às vezes, se espera muito desse time que eles sejam criativos. Mas, na verdade... Uma boa equipe, hoje em dia, é a equipe que tem a criatividade no seu DNA. Então, a criatividade é o que Resolver problemas. E é muito bom o exercício das soluções estar no DNA da equipe. Uma vez eu sentei para jantar com duas pessoas de uma grande companhia que eu avaliava ser extremamente criativa. E eu perguntei para eles é, como é o seu departamento de inovação, de criatividade. E eu estava ainda é, aprendendo sobre esse assunto e tentando entender melhor como funcionava numa grande equipe. E aí eles me responderam algo que me marcou. Eles falaram assim, nós não temos departamento de inovação, nós não temos departamento de criatividade. Isso é algo que nós esperamos de todo mundo da equipe. E quando nós terceirizamos a criatividade para um grupo específico, nós matamos as iniciativas criativas de toda a equipe. Então, às vezes... Não é que nós não vamos ter os especialistas para, por exemplo, design, para comunicação, ou dentro, ou contratado de fora, mas nós precisamos trazer mais para o dia a dia a busca da criatividade como um todo. Então, nenhum departamento, por exemplo, de comunicação ou empresa terceirizada irá mais longe do que uma equipe inteira ativada para a criatividade e para... A inovação. Se você é um líder, a criatividade é parte do seu dia a dia. E a sua missão é o quê? É desenvolver ambientes, desenvolver processos, desenvolver a sua equipe para que a criatividade flua mais. Conversando com o Fábio, ele gravou um podcast aqui com a gente. Você pode buscar lá, Fábio Teodorovitz. Theodorov e, o, e o Fábio, ele, ele, ele é gestor de inovação e ele fala que o papel de uma equipe de inovação numa companhia, numa equipe é, de uma empresa, de uma igreja, é estabelecer ferramentas para que a criatividade flua em todos os departamentos. Ou seja, quando a criatividade estiver fluindo em todos os departamentos, aquele departamento de inovação acaba. Então, você pode até ter uma equipe que vai gerar criatividade em toda a, a organização, em todo o time. Porém, é um departamento com data para acabar, porque o objetivo dele é todo mundo ser criativo. E eu estou aqui hoje com um grande amigo de longa data Opa. que fez parte, por exemplo, da ativação criativa do evangelismo na nossa igreja e também no Ministério de Juventude, que eu comecei a liderar, não precisa falar de tempo, né de data, senão fica, não, fica 2006, o povo começa 2006. a fazer conta. <risos> e, e foi muito assim, foi, foi incrível, porque ele trouxe algo novo para o um ambiente onde nós estávamos. Nós queríamos viver o evangelismo, nós queríamos sair das quatro paredes, mas a gente não tinha ideia de por onde começar, como fazer, como pegar o povo que canta bem dentro da igreja que está disponível para um culto e, e, e vem culto após culto fazer a mesma coisa na rua ou encontrar as pessoas na rua que precisam de Jesus. Opa. E aí a gente, então, viveu assim, experiências incríveis por anos. E até hoje eu sou muito inspirado pela vida do Pedro Rocha Júnior. Sou eu. Ele é conhecido também como Pedro do Borel. Pedro. Mas ele sempre corrige que ele não é o Pedro do Borel. Ele é o Pedro que está no Borel. No Borel. Isso aí. E hoje o seu trabalho nem é Mais no especificamente no Borel. Né? Então vamos falar que é Pedro no Jardim. Pedro no Jardim. Então Pedro hoje está no Jardim Gramacho. Gramacho. Com a ONG Aja. Aja. A história é incrível, né? Porque eu você. Acho. Sou suspeito é, para falar. Eu, uma vez eu subi com você o, o Morro do Borel é. e aí você me levou até um ambulatório, um pronto-socorro.
1: Isso. É, você
0: falou não existia pronto-socorro no Borel. Isso. Então, o nosso primeiro trabalho com um barraco que vocês conseguiram alugar na Sim, época. É, é, com uma maca totalmente ali improvisada,
1: foi estabelecer aquele ambulatório, que hoje é um ambulatório ali bem estabelecido. Estabelecido, tem dentista, psicólogo, todo atendimento. É uma clínica aqui. hoje. Isso é um ambulatório bem completo, eu acho que bem, bem interessante para a comunidade. E é interessante que. Eu costumo sempre falar para as pessoas, né, quando a gente fala da criatividade, a gente sempre fica ouvindo você falar, que a gente sempre fica muito preocupado com é que vai começar, o que, que vai fazer. E eu sempre digo, começa com o que você tem, meu querido. <risos> já começou. E é? falar em começar já começou. É, começa com o que você tem, porque quando a gente. Quando você fala assim. E eu, quando eu cheguei, ele tinha um ambulatório. Só que quando você foi lá, viu o ambulatório, já tinha se passado pelo menos aí uns 15 anos ou mais. Olha só. Mas tudo começou. Quando o menino caiu de um, de um orelhão, olha, um orelhão. Orelhão, que não é? existe mais. Tem... Quebrou o queixo. Depois a gente coloca aqui, descrito escrito é, é, o que é orelhão, é, é, para é, é. algumas pessoas um telefone, que estão nos <risos> ouvindo. No um telefone público. E quando ele abriu o queixo, eu fui lá, vem cá, o tio vai fazer um coração. Fui lá, só lavei e botei um bandejo. Falei, ó, volta amanhã que o tio tem que trocar esse bandejo. Ele voltou, outro dia lavei e botei o bandeja. E aí fiz umas quatro vezes seguidos uma semana. E de repente um dia eu tava lá, ele falou, tio, o meu amigo cortou o pé. Eu falei, cortou o pé. Aí eu fui lá, Limpei, botei um, uma atadura. Daqui a pouco, ele, esse menino começou a trazer criança que se machucava, que ralava, e ele surgiu o um ambulatório. Aí eu comecei a perceber que eu precisava ter mais coisas, primeiros socorros, até que um dia um menino que se machucou, o Luciano, ele chamava ele de Luciano T. ele trouxe para mim uma, uma merendeira, uma, que se transformou até num, num patrimônio né, do projeto. Ele falou assim, tio, eu tenho que ter essa merendeira para fazer para ter um atorativo. Eu não entendi nada, mas traduzindo, tio, eu vim te dar essa merendeira para você colocar o um material decorativo. E ali foi o primeiro ambulatório. E a gente começou, aí foi crescendo, depois eu peguei uma caixa de ventilador, botei mais de material dentro, até que eu peguei essa, uma, uma mala melhor, e depois a gente começou a sonhar, a gente entendeu que tinha que ter um ambulatório e o ambulatório aconteceu e está lá até hoje. Uau, é. uau. E
0: ficou, né? Ficou, tá lá. E também tem o um projeto de reciclagem. Eu lembro de você contando assim, a gente criou o um projeto de reciclagem para também mudar a mentalidade Exatamente. na comunidade, é. que o lugar tinha que
1: ser limpo e tudo tinha valor. E isso começa quando, depois de, depois de 20 anos do Borel, a gente entendeu o convite de Deus para a gente ir para o Egito, uhum. onde a gente morou quatro anos. E, no Egito, a gente trabalhou com famílias que moravam na cidade do lixo, pessoas que viviam da reciclagem. E é uma cidade do lixo, onde tem hoje duas igrejas, que são as igrejas da caverna, né? um lugar chamado Mocota, né? a pedra que se moveu. E aí eu aprendi muita coisa ali. De... Então, quando eu voltei do Egito depois de quatro anos, depois da Primavera Árabe, eu voltei para o Boré, eu falei, Pô, vou começar um projeto aqui. Porque eu comecei a, a ver o um material que era reciclado no Egito, falei, não, tem que ser aqui. Aí eu falei, como é que... Aí chamei um amigo meu que sonhava com isso, que já trabalhava com galinha comunitário, falei, cara, vamos catar esse lixo do morto esse material, isso aqui é dinheiro. E eu sempre brincava, falava assim, cara, se eu trouxer três famílias do Egito para morar aqui, eu vou ficar rico é muito material reciclado. Aí esse cara... Mas e agora para tu achar pessoas para ficar, que eles falam, no meio do lixo? Aí começaram uma, duas e o um nome. eu falei, pô, tem que ter um nome. Eu falei, Deus, a gente precisa de um nome. Como é que vai ser? Aí eu achei o nome Tá Limpo, porque eu, eu, eu juntei Tá Limpo, limpando o morro e reciclando pessoas. Porque não era só limpar o morro, reciclar, mas era também trabalhar com essas pessoas que estavam ali, que já estavam longe do mercado de trabalho. Mas eu falei, poxa, Deus, me, assim, me dá uma palavra assim, para a gente concretizar isso, se é o Senhor mesmo. Aí eu, eu lembrei Isaías 61, eu fui ler Isaías 61, li uma vez, li outra vez, li outra vez. Aí a ficha caiu, que está de assim, oh, Cristo né, levou sobre si as nossas dores. Eu falei assim, não, mas não está aqui, peraí aí, peraí, peraí, peraí né? não não aí. Não, não, não tá. eu estava eu, eu lendo um texto que não tinha nada a ver comigo, falei... Mas aqui, Isaías 61, começa a falar assim, né? Quem deu crédito. E aí, eu falei... Pô, Isaías, Acho eu que eu... é Isaías 53. Não, não, não calma. Vai chegar lá. Eu falei... Eu estava lendo um texto que, na minha cabeça... Era Isaías era 61. Outro. Eu falei 61. Porque o texto que a gente tinha subir no Borel era restaurar os lugares antigamente assolados uh -huh. de geração em geração. Uh -huh. Aí, eu comecei a falar... Como é que eu vou restaurar essas pessoas? Limpando o morro, reciclando pessoas. Né? Restaurar o lugar. Eu falei, pô... Mas com lixo... Aí, veio Isaías 53 quando eu falei assim... Cristo levou sobre si as nossas dores. Aí eu falei, pô, é isso. Então eu chego à conclusão na minha mente criativa que a primeira reciclagem de lixo começou no céu, porque para tu reciclar tu precisa de quê? De um catador. Então quem foi o primeiro catador de lixo? Jesus Cristo. Como assim? Deus olhou para o mundo e falou, você assim, tá sujo. Uau. Tem que limpar. Uau. Mas tem que ter um catador. Jesus. <risos> Jesus falou, eu vou. E ele veio. Então, diz assim, Cristo levou sobre si as minhas dores. Isso é plural. Então, como é que fica no singular? Cristo levou sobre si a minha dor. Então, logo, Jesus foi o catador. <risos> Mano, aí eu chorei muito. Chorei muito porque eu entendi. E quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam assim, mas como assim? Eu falei, cara, é só você olhar para mim. Eu era um lixo, mas ele me encontrou e ele me reciclou. Eu tô aqui. E aí surgiu... E hoje a gente tem um projeto, tem um galpão no Borel. A gente começou a chamar pessoas para reciclar o lixo, todo mundo falou, não, não. E hoje o Borel está extremamente uma mentalidade de reciclagem. Então, hoje não passa nada no Borel. Todo mundo cata. Uau. E para si próprio, né? para se alimentar a si próprio. Então, hoje a gente tem um trabalho lá. Então, claro que hoje o nosso projeto já pega os condomínios fora, algumas empresas, vai com o caminhãozinho, pega. E todo o dinheiro que é revertido é dividido com as pessoas que trabalham.
0: Sensacional. O projeto
1: está limpo. Tá limpo. Limpando o morro e reciclando pessoas. Sensacional.
0: E uma expressão muito comum é. para a galera ali da comunidade, do dia a dia mesmo é, deles, muito próximo, muito fácil de entender Daí, e, e, e com uma, um significado
1: profundo. Exatamente. E é maravilhoso, não perde
0: nada. <risos> e o Pedro é esse, né extremamente criativo é, e um resolvedor de problemas complexos é. com soluções eu simples. Eu falo que né? é um mundo
1: de Bob, eu falo que minha cabeça é o um mundo de Bob, a gente vai sonhando. E aí, depois de, de voltar do Egito, a gente montou esse projeto né, no Borel e a gente começou a entender que o, o Borel já tinha terminado. O Borel já era um tempo, era um ciclo que já estava terminando, mas... Eu, humanamente falando, jamais queria abrir mão do morro. Falei, não, a gente começou do zero, não tinha nada aqui. Eu sei onde está cada prego de construção, onde está a creche, a escola de música, o ambulatório, tudo, tudo pronto.
0: Quais foram os projetos que nasceram
1: O ali? primeiro foi o ambulatório, Sim. depois veio a creche, uhum. depois veio o, o, uma escola de... Não, escola não, um centro de informática e depois surgiu a escola de música, que está montada lá hoje. Aí... E, por último, o um projeto de reciclagem. Exatamente. Mas aí, nesse, nesse interesse, a gente começou a perceber que a gente tinha que abrir mão. E, Edu, é duro, você falar agora vamos só administrar, né vamos só... Mas aí a minha esposa falou uma frase bem legal, que ela diz assim, o a procura de novos caminhos, o Senhor nos levou para Jardim Gramacho. E aí a história é melhor ainda, né? porque minha esposa começou a dar uma consultoria para uma, uma, uma organização ali dentro, e ela sempre me perguntava, eu quero conhecer a comunidade, eu preciso conhecer a comunidade para ajudar vocês, como é que vocês podem fazer uma coisa aqui para a comunidade. E houve um receio das pessoas, e ela falou, não, preciso conhecer. Só que era conhecido como lixão, né? até hoje conhecido como lixão. Particularmente, eu não gosto muito desse nome, lixão, porque ela tem pessoas. Uhum. E aí minha esposa pegou o carro e entrou. Entrou, e foi entrando, quando chegou lá, um monte de gente começou a abordar, ela só trouxe alguma coisa, tem cesta básica. E ela falou, não, só vim aqui para conhecer vocês. E eu lembro que a minha esposa chegou em casa e falou, Pedro, eu achei o lugar para a gente trabalhar. Eu falei assim, meu amor, estou fora. Eu estava ainda meio, né, borelo, De luto. É, estava meio abrir mão não quero. Tipo, vamos esperar um Isaac, né? Vamos dar um Isaac, não vou dar não. Né? E a minha esposa ficou lá em seis meses. Ela ia e voltava, ia e voltava. E um dia eu falei assim, ela, vamos lá, eu fui com ela. Cheguei lá, quando eu li o lugar, eu falei assim, não, não é possível. Esse lugar não existe no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio de Janeiro. Você conhece lá, não é verdade. E, eu, e assim, a coisa que mais me. Hoje eu falo para Deus assim, cara, como é que eu não conheci esse lugar antes? Como é que eu não vi? Esse lugar estava aqui, mano. E eu fiquei, né, assim, meio. Que lugar é esse? Eu fui para casa meio chocado, voltei. Aí todo, todo, toda vez que eu voltava com a minha esposa, eu falava, caramba. Um dia eu cheguei lá e falei assim, More. Nádia, né? eu falei... Amor, eu vejo um jardim nesse lugar. Foi o primeiro nome que a gente deu projeto. Eu vejo um jardim. E a pergunta que as pessoas fazem para mim é... Por que você vê um jardim? Cara, onde tem gente, tem jardim. Depende, depende do que você vai semear. E Sim. a gente ficou um ano e meio ali. Um ano e meio andando no meio daquele pessoal, brincando... Conhecendo, as pessoas, conhecendo as pessoas, as histórias. E a minha esposa tinha um link lá das crianças que ela estava ajudando... Como amamentar, como cuidar e tal... E aí um dia a gente estava passando num beco, ela olhou assim para uma árvore e falou assim, eu quero comprar essa árvore, Pedro. Eu falei, como é que tu compra uma árvore, Nádia? Arrancar e leva? Ela, não sei, eu só sei que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. E no quintal só tinha muito lixo, um barraco e um chiqueiro. Falei, pá, e um mês e meio depois eu descobri que era o dono, fiz uma oferta para o cara e comprei o terreno por três mil reais. Ser de 500. <risos> eu, eu financei pela Caixa Econômica Federal. Meu barraco, meu chiqueiro, minha vida. <risos> e aí compramos e aí começamos. Aí começamos a reunir debaixo da árvore, começamos a tentar limpar, mas não consegui. Tive que alugar uma máquina. Eu tirei uns 14 caminhões de lixo lá de dentro. 14 caminhões de lixo? Era muito lixo, com máquinas. E aí começamos a limpar e a gente entendeu que a gente não tinha que fazer um projeto para aquela comunidade mas fazer um projeto junto, junto com a comunidade. E a gente começou a envolver as pessoas, as crianças, para limpar, para cuidar. E é interessante que a gente falou assim, a gente não quer ter portão nesse projeto, tem que ser aberto. As crianças podem entender que aqui é o lugar para elas. Tipo um oásis. Né? E, é, e mudar essa mentalidade, oh, isso aqui é de vocês, vocês tem que cuidar, vamos manter limpo. E hoje, se você perguntar a uma criança, fala assim, não, isso aqui é nosso e o que a gente tem que fazer é só cuidar e manter isso limpo. A gente já bateu muito de frente com muitas pessoas... Que depois o processo foi pegando um. na sua cara, e a gente fez tudo de container, né? E até porque é um lugar que é invasão, então a gente pensou, o arquiteto nos ajudou, falou: ah, vamos botar container, se mão depois vierem tirar vocês daqui, vocês pegam o container e para outro lugar. Eu falei: legal. Só que o container, ele tem um Blindex, assim, de 2x2,80, de dois por, por dois por dois, bem, bem grande. Porque a gente entendeu também que quando as pessoas passassem no beco e olhassem para dentro do, do, do. são dois containers, que é a sala, né? Que era uma sala multisala. A gente queria que as pessoas que estavam passando vissem o que estava acontecendo lá dentro. E quem estava dentro não perdia a visão do que estava acontecendo lá fora. E o nome disso era transparência para a gente. Uhum. As mães sabiam onde a crianças estava uhum. tinha a sala de aula. E aí, quando, quando o contêiner chegou, muita gente falou assim: rapaz, você vai deixar esse vidro aí? Eu falei: é. Não dão uma semana as crianças vão quebrar. Eu falou, não vão quebrar, não. E o Conteiro está lá para fazer quatro anos. Uau! Ninguém nunca quebrou. Porque é deles. Uhum. Né? Então, quando você faz uma coisa junto com eles, não é meu. Não é para eles. É, e a minha esposa, eu estava lá tudo feliz. Aí depois de acho que uns dois anos e meio, a gente começou a pensar na ágia, porque estava tomando volume, a gente falou, oh, a gente tem que né, estruturar isso. Aí surgiu a Aja, a gente queria, tinha vários nomes. Aí, até uma menina, né? Eu que, se ela estiver vendo. A... Bianca, né, de Bauru, uma menina fantástica. Ela começou a pensar na gente, no que a gente fazia. Ela falou assim, eu tenho um nome. Ela mandou para a gente. Quando ela falou haja, a gente já entendeu logo. Haja, haja né, a luz. Né? Esse haja de, de aconteça, vai acontecer. Só que ela falou, mas tem duas palavras. a e já. <risos> Há alguma coisa para ser feita? Faça já. E faz com amor. Uau. Então, aí surgiu, a gente começou a, a sonhar com isso e começou a tomar corpo, tomar corpo. E hoje está lá, né? Vai fica, cada São dia quantas que... crianças hoje Ó, que, a gente, que a gente, são atendidas no é, projeto? É, são 114 crianças. 114. É, mas, de, de uma educação, ela é... Integral. A criança ela chega, quem estuda de tarde, chega, passa a manhã todo dia lá, já sai almoçado. E quem estuda de manhã, chega lá tarde, também já sai com lanche. Você mas mas a, a gente entende que cada criança ela é um indivíduo, ela, ela é única. E a gente gosta que aquele lugar lá é o lugar para elas fazerem arte mesmo. Mas a arte de ler, a arte de escrever, a arte de brincar, a arte de pintar, é o lugar de fazer arte mesmo. E,
0: é. e você estava me explicando assim, que a escola não é... A educação tradicional do MEC, uma escola lá, primeiro ano, segundo Não. ano, terceiro ano... Pode ser que um dia seja. Pode né? ser que um dia é, seja, é. mas são 114 crianças. <risos> em é, qual que é o objetivo dessas atividades?
1: O, ó, o primeiro objetivo nosso, que, que é o nosso sonho, sempre é essa criança, quando ela vem para cá, ela tem que sair daqui lendo e escrevendo. Porque, quando a criança aprende a ler e escrever, o mundo dela... Uf, né? Fica muito maior. E isso, para a gente, é um maior desafio. Porque a gente tem uma invasão muito grande escolar. As crianças não se animam. Você estava encontrando de um menino na quarta série. É, isso aí é. Fantástico. Que não sabe ler. É. Não sabe ler é. pipa. É. é, não sabia, né? Assim. Não ele, sabia. É, é. Hoje ele lê. Mas eu, eu, eu brincando com eu falei assim: olha só. Imagina uma criança, como eu estava falando com o tio, uma criança que brinca, que joga bola, que sobe em árvore, que solta pipa, tal, tal. Você, junto com ela aqui, ela vem na terceira, quarta feira ela está aqui, aí você bota ali, P-I-P-A. É algo que faz parte do mundo dela, é pipa, mano. Aí você fala, o que está escrito aqui? Ela fica assim olhando o papel, parece que o papel fica assim, ó, hum, ela fica... Aí olha para você, cara, o que está escrito aqui? É... Aí chuta, né? Biscreta. Vai chutando o que vem na cabeça dele. Não, olha só, de novo. Vou escrever outra palavra. Aí você põe B-O-L-A. Está lá no mundo dele. Ele gosta de jogar, fala. fala, Eu sou Flamengo, né? Está ali o mundo dele. Mas você manda ele ler a palavra bola ou pipa, ele não sabe. Aí eu falo assim, cara, olha só. Isso aqui, ó, você gosta. Ela precisa ter... Ela precisa estar no ar, ela precisa ter uma rabiola. Quando você fala rabiola, ele linca, pipa! Só que ele não leu, ele sabia porque você linkou né, os exemplos. Então, pronto. Bola, Ó, ela precisa, para ter sentido, você chutar ela no gramado. Ele bola, mas ele não leu. ele só Existe uma inteligência na cabeça dessa criança, ela é inteligente. Uma das coisas que muito me chamou a atenção, não vou falar do Morro do Borel, que existem alguns funks que a letra é muito extensa. Mas eu via meninos que, que mal estavam estudando, crianças, que cantavam essa música toda. E eu sempre me falo assim: como é que esse menino canta essa música toda se ele não sabe nem ler direito ou não sabe ler? Porque ele escuta. Mas o poder que ele tem de gravar é imenso, né? Como é que você grava uma música toda? Porque você ouviu repetidamente. Joia. Mas eu não posso tirar a capacidade dessa criança que ela é inteligente. Ela é inteligente. Só que aí entra um monte de fatores. Né? Eu, talvez eu expor aqui um menino que eu amo muito, né? E é o meu filho. Quando a gente descobriu que ele tinha um problema de dislexia, eu nunca ouvi falar de dislexia, que é uma coisa muito nova, o tratamento está aí. Mas ele sofreu muito. Ele sofreu, ele sofreu muito. E, e graças a Deus eu tenho amigos, né? eu posso ter condição de ir lá pagar um fono, psicopedagoga, vamos lá, vamos psicólogo. Joia. Mas, agora, pensa no mundo onde criança não tem esse, esse acesso. Pensa no mundo em que muitas mães trabalham o dia todo, ela fica no beco, na rua, fica ali, não tem. Agora, quando você olha para uma criança dessa e ela não sabe ler, ela diz assim, eu não quero ir para a escola, eu não gosto. Não é que ela não gosta, ela, é que ela tem dificuldade. E eu vou falar do meu filho. Meu filho ele é muito inteligente, mano. meu filho é muito inteligente. Só que ele tinha dificuldade, ele trocava B por C, por T, por F com S, F, S. E, então, na hora das provas, ele tirava. Aí ele falava, eu sou burro, não sou burro. Ele só mudava. Até que uma psicopedagoga foi lá e falou: oh, eu quero a prova do NOA oral. Foi outra coisa, mano. Então, ele começou a perceber, não, não, eu sou inteligente, sim. E só essa informação mudar na cabeça isso. dele
0: isso. já muda muito a capacidade, o interesse, a motivação. Uhum. Eu não quero ir para um lugar onde eu me sinto humilhado é... porque eu não consigo fazer daquele jeito, naquele processo. É e eu perco a motivação de estar lá, de aprender, de é, tudo. Um tempo, tem um Agora, não. Eu, eu aprendo de um jeito diferente. Uhum. Eu tenho uma limitação, mas essa limitação não é que eu sou burro. Exatamente. É que eu aprendo diferente. Eu, tenho, eu tenho um outro jeito. Aí mudou tudo. É. Agora, Agora eu quero aprender, eu quero
1: conhecer, eu quero é, estar lá. A gente tem um, 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 um leme, um ditado, todo mundo da equipe sabe disso. A gente fala assim, haja, tudo começa na criança. É aqui embaixo, mano. Se você mudar essa estrutura aqui de valorizar, de se ensinar essa criança, você vai ter uma geração com perspectiva U. Eu vou dar outro exemplo aqui, tem um amigo meu, né? Então, o terreno tá ali, tá tendo as aulas, mas eles ficam brincando de bola de gude, bola, tal. E, e muito palavrão, assim, que é o eu não vou cobrar que ele fala não, olha, deixa eu falar para você, você não deve fazer assim, por favor, não. É, é, é o mundo que ele vive e está ali, palavrão. Tem que, que começar tinha, de algum ponto, né é, Só que tinha um menino que ele xingava muito, xingava muito, muito eu sempre vi que tinha alguma coisa ali que... Pô, não tava batendo. Um dia ele xingou, xingou e toda vez que eu falava, lá para fora agora, depois eu converso contigo. Aí ele ficava irritado, tacava a pedra lá para dentro, tipo assim, para sujar o quintal, porque sujar o quintal está tá limpo. Aí um dia eu peguei ele e falei assim, ó. Deixa ele falar contigo. Eu levei ele para uma sala. Eu falei assim, olha para mim. Eu falei, eu sei que você não quer xingar, cara. Eu sei. Eu sei que teu palavrão é só um, um desabafo, né? Ele ficou olhando para mim. Aí eu comecei a contar a minha história para ele, né? A ausência do meu pai, questão do abuso. Falei que eu também achava... Muita gente falava para mim que eu era burro, que eu não ia ser nada. Ouvia isso de pessoas da família. Do próprio meu pai, né? Sou burro, tu não vai... E eu falei assim: eu tinha muita... Dificuldade. Aí ele baixou a cabeça, ele começou a chorar, mano. Ele falou para mim, tio, eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. Ele falou, eu sei, cara. Aí eu comecei a chorar com ele, eu falei assim, eu sei que você tem raiva. E, e, e o palavrão é só o gatilho, né? Pra você se defender, porque tu não tá xingando teu amigo. Só as coisas que te rodeiam. Ele ficava olhando para mim, eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Toda vez que você tiver com raiva, tu fala assim, tio, vamos conversar e aí eu desse, esse eu deixei essa porta aberta hoje ele falou tio dá para a gente conversar hoje aí eu falei vamos embora e sempre chora agora é um processo com ele é vai ser um processo sempre principalmente com a criança porque tem coisas que se eu fechar meus olhos aqui Marcos eu vou lembrar de coisas que aconteceram na minha vida com seis sete oito anos né do oito o mais marcante foi o abuso né de, de, de alguém muito próximo da família então, essas coisas, não, não, eu fico chateado com os treinos. Se você está ouvindo aí o nosso aqui, nesse momento aqui de entrevista, de bate-papo, eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, não, porque quando você aceita Jesus, você esquece de tudo. É uma vida nova. Não, não é mentira. Eu tenho um cérebro, mano. Eu tenho um chip aqui que grava tudo. Se eu fechar meus olhos, eu vejo coisas que aconteceram que eu não quero ver. Mas o evangelho me dá a possibilidade de criar novos arquivos. Aqui, uhum. bonjo, né? Uhum. Então, quando esse arquivo... A renovação ruim... da mente. É... Então, quando esse arquivo ruim que está lá, ali entra... Pô, eu tenho uma série de outros arquivos que eu posso... Não, mas isso aqui, ó, pum. Esse aqui vai fechando automaticamente. Pum. Né? Porque eu levei esse arquivo aqui muitos anos, até 26 anos. Mesmo depois de cristão, mas eu comecei a entender sobre perdão. Até que um dia eu voltei lá onde eu morava. Encontrei a pessoa que fez o que fez comigo. Eu já estava com 26 anos. Essa pessoa é bem mais velha, com uma, bem de alcoólatra. Entrei no bairro e falei com ele assim, oh, ó, preciso falar contigo. Ele, pô, Pedrinho. Eu falei, Pedrinho não, Pedro. Eu tinha uma mistura de raiva, de sabe? Umas coisas que, que só, quem, só entende quem sente. E eu falei para ele o seguinte, ó. Oh, é o seguinte. Existem coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabem. Com um entendimento agora, né? Eu, você, Deus e o diabo. Porque até então, a, no, na minha cabeça era... Era eu e ele, o que ele fez comigo. E, e por muito tempo eu ouvia: se tu falar para alguém, se tu falar com medo. Eu vivia com fantasma. Só que agora eu tenho um entendimento do mundo espiritual, de muito de maldade. E eu falei: Ó, tem coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabe. Mais ninguém. Agora, o que tu fez comigo, eu não quero saber se você fez com outra criança ou não, mas o que tu fez comigo, eu quero dizer para você que eu te perdoo. E eu falei assim: Eu quero te liberar, cara, aqui, ó. Você me prendeu por muito tempo porque tem pessoas que dão autoridade a outras pessoas na sua mente. Tem pessoas que estão presas a outros aqui dentro. Uhum. E eu aprendi isso, cara. Libera essa pessoa daqui, libera, perdoa. E não é que eu vou esquecer. Se eu, se eu parar aqui hoje, eu, eu fico emocionado, choro e lembro o que aconteceu. Mas não é também que eu escolhi. Eu perdoei ele. Aí, quando eu comecei a chorar perto dele, ele falou assim, eu te perdoo. Ele falou, pô, não chora não. Eu falei, Bem, olha só. O que eu tenho que fazer, você não tem que falar para mim. Eu tô aqui dizendo para você que eu te perdoo. Se você precisar de ajuda, eu quero te ajudar. Mas eu quero te liberar daqui da minha mente. Porque, por muito tempo, você foi fantasma aqui para mim. Né? Desencadeou muitas decisões erradas do beijo que eu tomei, porque eu não tenho ninguém para falar. Então, para mim, quando eu olho para uma criança, mano, e no contexto que eu estou hoje, eu sei que ele tem uma história já. Apesar da idade pequena, ela é rodeada de situações que marcam a vida dela. Então, o ágia hoje está ali... Com esse nome, muito mais nessa proteção para a criança. Por isso a gente trabalha com a criança, mas também trabalha com o planejamento familiar, com as famílias, para dar uma sequência, né? Casa, projeto, projeto, hum. casa, para a gente andar junto. Tem muitas soluções que são muito superficiais, é. né? Ixi.
0: O preconceito, o julgamento. Sim, exatamente. A gente sabe o valor, por exemplo, do mérito, das escolhas de alguém, a meritocracia, mas hum. ao mesmo tempo tem ambientes que você. É. Ela é superficial, uhum. é, uma, é uma solução superficial. Uhum. E, e uma das grandes ferramentas da criatividade hoje é uma ferramenta do evangelho, Sim. que é a empatia. Uhum. É você olhar e perceber a história que está por trás, qual é a dor que aquela pessoa uhum. sente, uhum. por que ela faz o que faz. E quando você vai vivendo esse mundo, você falou, eu andei, eu e Nádia fomos lá por um ano e meio... Andando, conhecendo, Sem entendendo, nome. se apaixonou por uma árvore que é. estava num terreno, que foi comprado, e aí tá, eu vou comprar um terreno. Mas quem conhece a realidade de Jardim Gramacho é. sabe que sim, o terreno não tem escritura, não Nada. tem. Vocês não pagam IPTU, não tem
1: o esgoto lá <risos> eu, da prefeitura, eu, 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 né? Eu vou brincar, O <risos> Cuspe, tu compra, assim, vamos, vamos. O comprou. Então você. Ah,
0: então, como que eu vou fazer? Eu vou abandonar porque não tem. Não, então vamos fazer container. É. Então os, os containers podem ser levados para outros lugares, mas é mais fácil abandonar, uhum. é mais fácil encontrar uma desculpa.
1: Exatamente. Como o
0: Eichorn fala, né, que o a indiferença sempre encontra uma desculpa. Sim. O amor sempre
1: dá um jeito. Exatamente. Eu, eu, eu assim, eu, eu vou assim pensando. Por exemplo, é, quando você olha para uma pessoa, eu gosto muito. A minha esposa, é, ela tem muita muita particularidade porque ela 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 sente com as pessoas, né? É bem interessante isso. E ela fala uma frase que eu, que eu amo demais. Ela diz assim, as pessoas têm nome, têm rosto e têm história. E você precisa respeitar isso. Porque só entende quem sente, mano. Só entende quem está na situação. E aí é só andando com elas. E necessariamente tu nem tem que falar de Jesus logo, né? Você tem que andar com elas, sentir com elas. A gente fala que eu que o, o, que haja o, o nosso projeto, a gente. Nós, nós somos construtores de ponte né a gente quer construir ponte com as pessoas se elas vão atravessar ou não não sei mas construir a ponte e falar assim cara tu pode para lá mano e Pedro você é extremamente assim
0: agregador uhum. eu lembro que você veio aqui no nosso primeiro reação reação foi o projeto que a gente estava levando o povo para rua para evangelizar e, e eu eu olhava e eu falava assim normalmente o ministério de evangelismo numa igreja é um gueto é um gueto de um povo é, meio não... Não vou dizer que é um povo esquisito. É um povo não convencional. <risos> enquanto tem alguém pregando lá e falando eu quero aprender mais da Bíblia. Ele está assim, por que, que a gente vai falar da Bíblia de novo para essas mesmas pessoas e tem gente que nunca ouviu? Eu quero falar em outro lugar. Uhum. E aí cria aquela, aquela cisão clara vira um grupo ali e eu queria fazer um projeto de evangelismo que toda a juventude fosse evangelizar. Uhum. Normalmente tem o gueto da intercessão, é. que é um outro povo não convencional que vê o demônio num monte é. de coisa um nome e certo. quer te contar, assim, não, tem um demônio ali e tal. E aí fica aquele, aquelas coisas tudo divididas. Não, são as só tribos que, assim, que exigem. As tribos, mas é só esse povo que tem que interceder, é. só esse povo que tem que evangelizar. E eu, eu tinha a nítida impressão que eu não sabia fazer aquilo sozinho. E você foi um enviado de Deus. Foi um grande amigo. Eu lembro que eu cheguei. É, é, você chegou, a gente se encontrou. Eu estava namorando com a Mariana. Você é. já deu um, um calor ali. falou assim, oh, você vai casar com o pastor? Você é louca. Quase que terminou meu namoro. <risos> na primeira vez ali. Acho que foi na segunda vez que você veio. Na <risos> primeira <risos> vez, <risos> é, na segunda você já falou. Mas, graças a Deus, ela não desistiu. <risos> ela foi junto. Ela, 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 mas foi uma boa mentoria nesse sentido também. E aí... É, a, você trouxe, ajudou a gente a desenvolver um projeto que uhum. todos foram para a rua evangelizar. Uhum. E aí, assim, né? a gente viu é, o povo é, pagar para fazer uma inscrição, mas não era de uma conferência, é. era de um projeto de evangelismo. Exatamente. Aí o povo não estava assim, sendo convidado para ir evangelizar e a gente convenceu. Não, eles estavam pagando para ir,
1: é. literalmente. E não era só para receber as mensagens, hum. não. era para você... Rece Dar, mano, você entregar o que você tem. Exato. É. é entregar e tudo. Então, é, isso foi muito legal. E você,
0: uma história que nos marcou muito: quem conhece o pastor Cláudio do 30 Semanas? <risos> O pastor Cláudio, do 30 Semanas, ele tava com uma semana de convertido. Tava com medo. Cabeludão, roqueiro, e o Pedro vem ensinar samba para a juventude. Sambir. Não precisa de drogas para cantar. Canta, irmão, canta o samba. É. Tem um vídeo de você falando, vamos é. cantar o samba. E ainda vou te ensinar
1: samba, é assim. Pra... Isso
0: aí, isso aí. E, e aí. e aí o Claudião lá no meio, ele cabeludão e o roqueiro, e você... Pega o surdo, Claudião. Pá, pá, pá. Bom, e o Claudião é. chegou e falou: Eu sou novo aqui. Não tem problema, não. aqui não tem... Você tem que ir pra rua comigo é, o e tal. Recebeu, Trouxe meu... ele junto. E aí, o testemunho depois do Claudião. É. É, semana passada eu estava aqui comprando crack. Hoje eu tô aqui falando de Jesus. É, isso é lindo. E, e ele olhou, porque a gente foi na comunidade de Santa Cruz, em São José, onde aconteceu o carnaval, aconteceu até 2013, depois o carnaval acabou, e, e ali naquela comunidade, era perto do trabalho dele, e, aqui, e aquele lugar era onde ele muitas vezes foi lá para comprar crack, ele estava ali com surdo na mão, cantando uma música sobre Jesus é. e evangelizando, do jeito dele. E você tem uma, uma questão que é muito interessante. Você é muito conectivo. Aí você falou da Bianca de Bauru, que criou o nome. É muito legal isso, né? Eu fui ali, eu ouvi, eu não tinha nome, mas Deus mandou uma pessoa que deu o nome. Eu estava aqui tentando fazer um projeto, eu não tinha tudo, eu não tinha como fazer, mas Deus mandou você que tinha é. o jeito de fazer. E eu lembro que um dia eu estava na sua casa estava eu, Fernando Diniz, tava estava numa reunião de líderes de jovens do Rio de Janeiro, do GKPN, e a gente é. foi... Pedro, vocês, têm, vocês estão em reunião de líder, tem que vir aqui conhecer o Borel. E a gente foi lá. E, e ali, então, é, você me apresentou um grafiteiro. Falou, esse cara é famoso, está no mundo inteiro. O trabalho dele... Depois eu vi um trabalho dele lá em São Paulo. Marcelo Eco. Marcelo Eco. É. E tinha é... a ver com o seu projeto de reciclagem. E então, isso... assim... Pessoas extremamente relevantes se conectando. Mas essa conexão é maravilhosa. Como que tem sido isso assim? Como que você vê isso nos projetos que você faz?
1: Eu acho que você já começou a, a, a ser esse momento aqui falando sobre isso, né? De você não... Pô, todo mundo tem alguma coisa para dar, mano. <risos> Aí, se for perguntar sobre isso, eu vou chorar, porque Jesus ensinou isso. Aham. Uh -huh. Na multiplicação de pães, Jesus ensinou isso. Porque os caras estavam preocupados como é que ia alimentar aquele povo todo. Judas, que cuidava da contabilidade, falou, só tem 200 reais aqui. Manda o povo embora, porque não vai dar, não. Mas Jesus falou assim, cara, vocês estão preocupados com o que vai dar? O que vocês têm? Pois Jesus fez eles acharem um menino, cara, que tinha os cinco pães e dois peixes. Pronto. Conecta esse menino aqui, vamos lá. Vamos conectar ele nessa questão. Do... E aí, você pode ter esse pão para Jesus? pode. Todo mundo comeu, e eu sempre digo assim: aonde aconteceu a multiplicação dos pães? Ah, quando Jesus orou. Não, mano, se fosse quando Jesus orou, no outro dia na manchete do jornal estaria assim: multidão morre soterrada embaixo de pão. A multiplicação acontece quando <risos> uma tempestade de pão. Quando... Exatamente, a multiplicação, a, a, a multiplicação de pães acontece em João 3:16, porque Deus amou o mundo da maneira que deu hum. O menino pegou os cinco pães e deu, deu. para Jesus. Jesus pegou os pães e deu. Deu, deu para os discípulos. Os discípulos deram para a multidão. E a multidão devolveu. Tem um dar aí. Então, quando eu penso nessa... Sensacional. Nessa, é, nessa... Eu já tinha ouvido essa explanação só assim,
0: que o, a multiplicação aconteceu quando os discípulos deram. Mas hum. isso foi muito mais profundo. Não, mas começa com João 3,16. Deus deu o seu filho. isso. Jesus deu... O menino deu o pão. Jesus, Jesus deu o pão para Deus. De... Não, deu graças.
1: Deu graças. Repartiu. Repartiu. Deu para os discípulos. Os discípulos não, deram não, para a multidão. Aí, a multidão é, deu é, de volta. É, mas eu tô, eu tô aqui falando rápido. Porque cada... cada, cada Ponto tem um ponto. Imagina, tu imagina, o que vocês que têm aí? Ah,
0: Já imagina ah, você ah, pregando não, essa mensagem. Imag,
1: imagina o, o Pedro achando o menino. Não toca nesse pão! Puxa a espada Jesus está pedindo pão. Pedro, sanguíneo. Imagina o João... Pedro a, sendo Pedro. É, imagina o João achando o menino. Como é que é seu nome, filho? <risos> <risos> Você podia dar esse pão para Jesus que ele está pedindo? Claro. Eu acho que o menino vai junto e fala assim: Jesus, a minha mãe nem deixou vir aqui, mas depois tu faz uma oração por ela. Está ali do lado. Aí dá para os discípulos, os discípulos dão para a multidão e a multidão devolve. Então, os discípulos estavam com medo, levou um pedaço e trouxe um cesto cheio. Então, o dar, quando a gente fala dessa conexão, de você dar nome às pessoas, isso é meio especial. Né? Quando, por exemplo, quando eu falo, todo mundo falava assim: Pedro Borel, Pedro Borel. Cara, Pedro Borel é joia, mas, cara, no Borel tinha uma equipe que fazia acontecer cada um com seu talento, seu dom, e tem nome essas pessoas. Né? Quando eu falo, pô, hoje o Aja é um nome muito forte, Aja. Pô, mas eu sei que tinha uma menina lá em Bauru que quebrou a cabeça junto com o mesmo coração e aplicou o Aja para gente, a Bianca, pum. E, e, e vai, agora, dentro do próprio... Hoje a gente tem um projeto de coração, a fábrica de coração. Mas quando... Hoje, quando a gente vem dos corações, o um menino falou para mim, assim, tio, e se as pessoas não gostarem do nosso coração pintado? Eu falei, vai gostar. Hum. Não, mas e se não gostar? Não, vai gostar, pô. Mas e se não gostar? Eu falei, o que você quer falar? Ele falou, não, é que eu tive uma ideia. Vamos fazer um coração branco, bota um lápis de cera dentro e deixa eles pintarem do jeito que eles querem. Pois é empreendedorismo. Nem eu tinha pensado. Fiquei falando, como é que eu não penso em uma coisa dessa? <risos> então, você tem que dar nome. A criança pô. deu é, a ideia. E é eu Samuel do nome, entendeu? Então existe, é um é, Então, existe um potencial em cada um que você precisa conectar isso e mostrar o valor de cada um deles. Isso aí é, é fantástico. E, e tem gente
0: que é muito mal resolvida, que fala assim, ah, eu vou pedir para a pessoa criar para mim. Não, eu vou fazer aqui para não dar trabalho para ninguém. Essa pessoa está limitando muita coisa, né? Muito. Porque eu fico imaginando a Bianca que criou o nome. É. Ela ficou pensando, Deus, como é que eu posso ajudar? O que, que eu vou fazer? Eu sei. Eu tenho habilidade aqui para criar um nome, para fazer marketing. É, eu queria ajudar mais. Aí Deus fala com ela. Não sei como é que Deus fala com ela. Uhum. Aí ela vai lá e pensa, quebra a cabeça... Vamos descobrir quem é a Bianca de Bauru. Vamos trazer ela aqui para ouvir, né? Oh, Mas depois você me dá o contato. E, e aí ela pega e cria. Ela dá um contexto. Ela fala do A, fala do Já, ja", fala do Haja. É, é. Já vi você falando, quando Deus fala Haja, Luz, né? É, é. E, e aí Haja, um jardim
1: aqui. Exato. E, e tô... há um jardim. É, e... é engraçado que essa menina criou toda a identidade para gente. E ela assim ela tem o um dom para isso você está oprimindo essa menina é, que entregou é. ela se sentiu roubada ela se sentiu Muito, claro.
0: né, vai fazer um processo de trabalho escravo agora porque não, não ela foi presenteada Muito. de pegar o que ela tinha de melhor dar o pão e o peixe dela Uhum. Para que Jesus multiplicasse aquele alimento naquele ambiente. Então, e, ó, Bianca... Tem tanta gente que quer ajudar, só que assim gente mal resolvida não sabe conectar outros. Exatamente. Para que a ideia cresça
1: e seja ainda melhor. E, né? vou, vou além. Por exemplo, o projeto você pode, cresce. Você pode ter um celular muito bom, mas tu não sabe usar. Mas o outro sabe. Hum. Por exemplo, eu tenho um celular muito bom, Joia. Você tem que ter um filho adolescente. É, é, então, mas eu tenho um celular muito bom, eu tiro umas <risos> fotos. Cara, mas se tu der esse telefone na mão da Bianca, ela tem outra visão de foto. E é a, a mesma foto que eu tirei, cara, não é a mesma que ela tirou. Isso é impressionante. Então, quando você entra lá no site lá do Aja, no, no Instagram do Aja, toda a cara do Aja, ela que dá. E, e, e cara, e, e é, é lindo demais, assim como ela faz, com excelência. Então, como não conectar essa menina e falar assim, cara, o que você está fazendo é eterno? Tudo que nós podemos fazer. Você falou assim para
0: mim. A gente vai fazer um, uma... Vai levar um grupo para... Uhum. É, finalmente, vai dar certo vai agora. Vai dar certo. Outra, Outra minha vez, minha... fechou tudo, é. Covid. É. A gente vai levar um grupo do college é. e ser é college para é, Gramacho. Pedro vai é, receber o grupo lá. A gente já está planejando um monte de e coisa. Eu já e tem você dois me falou uma coisa. Você falou <risos> da arquitetura. É. E... E tem uma aluna da outra turma, que é arquiteto. Uhum. E ela me procurou. Eu estava pensando assim, não, ela é da outra turma, tem que esperar a viagem dela. E tal. Aí você me disse, eu queria ver os alunos do, de Gramacho fazendo maquete, é. mentalidade. Eu quero que eles olhem de
1: cima, viu? Oh. Quero que isso eles é olhem,
0: eu quero que eles imaginem, <risos> quero que eles sonhem, quero é. que, eles que eles construam. Exatamente. Isso é mentalidade, isso é grandeza legal cada um é, fazer a sua casa aí eu chego na aula do aula de evangelismo para o college uhum. aí falo existem vários existem vários tipos de evangelistas aí chego lá em Dorcas uhum. Dorcas era que fez as roupas para as para as viúvas uhum. e aí quando ela morreu eles eles com as roupas elas com as roupas choravam e falava foi ela que costurou é, é, Dorcas evangelizava com projeto social uhum. igual a minha avó Sebastiana lá no interior de Goiás Sempre no final do ano, ela ia para a capital, comprava muitos tecidos, fazia uma oficina de costura na igreja e dava roupas novas para a comunidade. Dorcas era assim. Uhum. E aí, é, a, quando eu termino, a Ludmilla me procura e fala assim, pastor, eu sou arquiteto. Legal. <risos> eu queria ajudar. Aonde eu ajudo? É, <risos> Ou sim. seja, quem tem algo especial quer ver valor, quer ver grandeza, quer ver multiplicar aquilo que está fazendo. Exato. E você dá um presente quando alguém serve na igreja, quando alguém serve num projeto transformador, quando alguém vem e entrega
1: o seu melhor para o que vai ser relevante. Ó, uma coisa que é interessante quando você fala de conectar, eu, eu, eu vou te encorajar, né? Você que está ouvindo aqui. Leia as cartas de Paulo. Sempre no finalzinho você vai ver que ele conecta um monte de gente. <risos> e tem
0: duas. Manda praça. Eu, eu, eu,
1: eu, eu fiz o, o curso. Ele é até a linha, né? Falei isso aí eu vou resolver quando é. eu voltar aí. Eu fiz <risos> um curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, socorrista, porque eu achei que ia ser legal para aplicar no Borel, apesar do... Por conta do ambulatório. Muito
0: bom. E vem a capacitação. É. Não adianta você é. ter um amor e ficar botando band-aid, vai ficar eternamente botando band-aid. Exatamente.
1: Foi aprender lá, a fazer o... E a gente aprendeu nesse curso de... da Cruz Vermelha... Alguém falou lá, achei interessante que ela falou assim, que a enfermagem ela, ela passa a acontecer e ter mais ênfase quando duas enfermeiras, que a Bíblia diz, Trifosa e Trifena. Cara, e o Paulo fala isso. Saudai, Trifosa e Trifena, que muito me ajudou no serviço com os pobres. Mano... Eu... E está aí dois nomes lindos para os seus <risos> filhos, né? <risos> Essas filhas. Então, assim, muito essa me ajudou com... no serviço com os pobres. É, essa, com... essa, essa, com... Essa... Conexão é... é. Oh, quando você chega lá, assim... Quando o pessoal chega em Jardim Gramacho... Cara, o Eco foi lá e fez um desenho que ele nem percebeu. Ele fez o um rosto de uma menina da comunidade. Depois, todo mundo vê a menina. É você. É... Ele nem conhecia a menina. E o desenho que está lá na frente, lá, é lindo. Aí, quem gosta de grafite fala... Cara, esse cara aqui... Não você é... tem a foto do, do, do desenho projeto. dele? Tenho. Tá, então, a gente vai
0: pôr aqui no, Legal. Na, na, na imagem. Eu vou te, Vou mostrar. Então, tenho... vejam aí o desenho do Marcelo. É, né? Quem ninho... está no Spotify vai ter que ir lá no YouTube para ver. É, mas... Pô, vai, é verdade.
1: <risos> mas, assim, gente que... Eu, eu acabei de falar agora desse, desse menino de uma foto que ele fez que ficou mundialmente, né? que é o Tom... Que é o Anderson, né? Tom Valentim. Fala Até da ele... foto. É, ficou muito famoso porque... Como ele, eu, o Anderson era professor de baixo do nosso, do nosso projeto da Escola de Música. Aí entrou um projeto chamado Favela Grafia, Tô com fotografia eles deram um celular para cada morador, do, jovem do morro. E tinha que fazer fotografia para ir, e depois iam sortear. E a foto que o Anderson fez foi fantástica. Ele pegou os meninos da Assembleia de Deus, que tocam trompete, né, trombone, sax, botou aquela, aquela grande mar do rosto dos meninos, que geralmente bandidos, os caras que querem, não querem se mostrar, botam aquela camisa e só deixam os olhos. Então, quando você olha a foto dos capuz. meninos... É, quando, não, mas é a camisa mesmo que ele bota a camisa então, eles aqui. Então, é, a camisa em estilo de capuz. É isso. Que é pessoas jeito que eles ficam com as armas é. no morro. Isso. Aí, eles estão na escadaria do morro tirou a foto. Mano, acabou. Quando o, o Favela Grafia printou a foto e publicou, mano, o mundo viu a foto. Não, um ao invés de,
0: de ser as armas, eram os não, instrumentos. Mas o é engraçado
1: que todo mundo, quando viu os barracos, eles não, eles não sabiam, cara. Se era arma, todo mundo achava que era arma. Quando olhava bem, ia dizer assim... Nem tudo que se vê é ruim no morro. Estava mostrando Uau. que existiam muitos meninos que não tinham arma. A arma era música, era cultura. Era uma arma mais poderosa. Exatamente. Né? Essa, cara, esse... E o, e o antes foi um dos responsáveis por um dos anúncios do... Se eu não me engano, foi da buticário Dia isso. dos Pais. Então...
0: Aí eu, eu, eu vou ter que voltar. A gente vai tentar colocar essa foto também, da foto do
1: Anderson Valentim. Isso, isso. Mas olha que interessante. A gente olhava para o morro e para os lugares que a gente vai como um potencial, mano. Então, tem uma música que a gente fez no Morro do Borel que chama Funk do Borel. Até cantei aqui na rua. Muito né? bom. Então, a música... Eu, eu brinco, o pessoal acha que eu canto funk. Nada, só tem isso na mão e o pessoal fica impressionado. Tinha uma que falava, <risos> né? tem
0: muita coisa boa saindo é, então, daqui, mas, né? mas a música
1: fala assim, viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir... Tem muita coisa boa saindo daqui. Tem quem se empenha para melhorar mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem valor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar. Todos têm valor, todos fazem parte nessa vida em comum unidade. Então, vem, vem, vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na Rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, na Rua São Miguel. Há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade, mostrar o seu valor, amando o seu próximo, como Jesus mandou. Então, cara, você, le... você levanta o morro, e fala assim, cara, aqui tem muita coisa. Marco, só um adendozinho. Toda vez que eu recebi a equipe no Morro do Borel, o primeiro trabalho deles era descer o morro comigo, ficar no pé do morro lá, e com a prostituta contar quantas pessoas saem do morro de 5 e meia da manhã até oito. Hum. Aí você entende a frase. Não é gente que... É, não, você entende <risos> que tem é muita vai... coisa é, boa saindo é, daqui. É. é o pedreiro, é o ladrilheiro, é o carpinteiro, e, vai,
0: e por aí vai. A gente fez uma ação recentemente do Velos, uhum. e aí o Wilker, do evangelismo, ele trouxe uma abordagem muito legal. Ele fala assim que quando você vai para ser boa notícia para alguém, você só consegue se você tiver um olhar lento. Uhum. O olhar muito rápido vai desprezar os detalhes, não vai encontrar o potencial, a verdade. Então, quando você olhar rápido, você vai julgar muito pela aparência, você vai julgar muito pelo, pelas suas experiências anteriores, mas, quando você olhar lento, você vai ver... Opa, aqui tem alguém esforçado, aqui tem alguém é, inteligente, uhum. aqui alguém tem, tem alguém que está <risos> lutando para... É, ser melhor,
1: e, e aqui você vai encontrando, então, o, o ouro que cada um tem. É né? Exato. Eu, eu diria nessa tua frase aí, mais ou menos assim, tem o enxergar e o ver. Uhum. O enxergar é o rápido, e o ver é quando você para para ver os detalhes. Tem uma música que a gente cantava muito no morro, dizia assim, ó, vê se não é isso que o cara falou aí. Vou passando pelo morro, passei pelo morro, e aquela cor morena que não se confunde jamais. Então, no morro, predomina-se a cor morena, né? e negro moreno. Aí diz assim, bela foi a aceitação, eu senti no coração daquela situação de um povo mendigando o pão, mas o pão da vida, bem mais. Esse é o primeiro passo, eu passei pelo morro, eu, então eu enxerguei o morro. Aí eu quero ver, vou subindo pelo morro... E, visto um dilema, quem vacila, perdão, jamais. A lei é do mais forte, quem vive é quem tem sorte. Eis a situação, vamos encarar ou não. A necessidade é bem mais, é bem mais. O terceiro ponto. Vou morar aqui de novo e mostrar para aquela gente um Jesus bem diferente. Ele é a solução para o seu coração. Cheio de conflitos de dor. e você vê. Uau. Você conhece as pessoas. Você sabe nome. Incrível. Você sabe história. Isso aí é fantástico. Meu Deus. Mas isso aí é. Demais. <risos> isso é muito demais. Meu Deus.
0: Está forte. <risos> <risos> eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Meu Deus. E, Pedro, você tem um time assim, que trabalha nos projetos, uhum. que faz parte das suas equipes, mas você tem um time base sensacional, né? Começando você e Nádia. Você e Nádia, Nádia sua esposa. Acho que é
1: Nádia e Pedro.
0: <risos> é. Nádia e Pedro. E uhum. tem também o, o Jean-Luc, o Noah, no, é. seus dois filhos, que já são jovens já agora. 22 e... Uma vez eu vi você pregando num vídeo, falando, gente, ora pro meu filho, desviou e tal. É. E aí eu... Eu vi, aí no final você fez, falou que, na verdade, o desvio dele é que ele queria torcer para outro time, não era o Flamengo, é, né? Vasco,
1: eu falei, não faz, não faz isso, não. Ele tá desviado, desviou mesmo. Mas aquela revolta de garoto, ainda não vai ser flamenguista. Ele voltou, voltou. Não, voltou, bom filho, volta para casa. São flamenguistas, vou orar por vocês. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho, ó, tenho um Gerson, tem um Gianluco Nô, no meu casamento, e tem um o Gerson Geraldo, que a gente adotou de coração no Morro do Boré, que são meninos Uau. preciosos. Então, eu falo que tem tenho quatro filhos, Gerson Geraldo, Jean-Luc O Gerson é um menino que a gente trouxe para o coração. Ele já chegou muito doente na minha casa. A gente tentou fazer todo tipo de tratamento para cuidar dele, mas. Não... Hoje está casado, tem filhos, mas a gente não conseguiu curar, porque ele já chegou na minha casa vascaína, entendeu? Aí tá isso não podia mudar, já chegou dez, com 10 anos em casa. Então, tá. É o único vascaíno da casa, o resto é tudo flamenguista.
0: Mas falando do seu time base Pô, é. aí, a sua família, né? Você. É, você se converteu, você era carnavalesco e a sua paixão ali pelo samba é Sim. algo genuíno, é uma estratégia que Não, você tem para ganhar carnaval. você trabalhou no carnaval é porque
1: eu, eu, na época eu fazia desenho de propaganda aí eu fazia muito bem desenho então eu comecei a trabalhar num barracão para pagar um dinheiro o cara gostou de mim e falou oh, tem como você fazer isso? então o carnavalesco mandava o desenho e eu aumentava o desenho para sair para a fantasia. Então, comissão de frente, bateria, desenho de baiana. E ali, e extremamente viciado, né 18 anos, estava subindo na parede, a noite todo barracão. Então, eu gostava. Eu gostava de samba, assim, gostava de estar tá no meio. E, e desfilei algumas vezes, no sentido de ir lá preparar roupa, se deu alguma coisa errada. Então, tinha que usar pretexto, né grampeador e durex, porque, se desse errado, a gente estava ali. Mas é uma coisa que era... E Forra. nesse contexto, você se casa com Nádia. Dona Nádia. Que veio da Suíça. Eu, todo mundo me, chamava, me falava para mim que eu ia ficar com titio, né? porque eu já estava ficando velho, já um líder de trabalho, um cara já conhecido. Cara, você tem que casar. Eu falei, cara, fica tranquilo. Um dia eu falei para Deus, Deus me ajuda a não beijar a boca errada. Me ajuda a esperar. E demorou? Pô, demorou para caramba. Mas aí eu entendi que demorou porque minha esposa estava lá nos Alpes Suíços, onde desce neve que veio para o Borel, no Monte Borel, onde descia a bala para se encontrar comigo. E a gente se encontrou. E a mistura foi boa, a mistura foi boa.
0: E como é que... Assim, você é extremamente criativo, você é muito é, sensível à a, 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 a realidade, você se conecta rapidamente, extremamente conectivo. Eu vejo a Nádia, ela é uma, assim ela é uma excelente... Tem aquele perfil mais gestor, mais processual... É, como que funciona, assim, vocês ali, junto, nos a, projetos? A Nádia,
1: assim, eu tenho esse, esse lado criativo, mas a Nádia é aquela, aquela pessoa que é extremamente... Que tudo que ela faz, ela faz com excelência. Esse, essa gestora com, com excelência, muito inteligente. Né? Mas muito mais, assim... Eu acho que tem quem deveria falar isso, ela, mas eu sempre falo, fala isso, amor. Ela é muito na dela, sabe? Mas ela tem coisas muito profundas, assim, que é, que é profunda mesmo. Por exemplo, quando ela veio para o Borel pela primeira vez, ela veio passar um dia. Ela gostou tanto, falou, posso passar três meses aqui? Foi para a Suíça, ficou lá um ano, trabalhou, juntou dinheiro, voltou para ficar três meses. Depois de três meses, ela falou assim, eu amei esse lugar. Eu queria dar a minha, a minha profissão aqui como enfermeira, né um ano, posso? Eu falei, pode. Ela foi vendeu tudo que ela tinha na Suíça, juntou dinheiro para ficar um ano. E ela veio para ficar esse ano. Só que interessante que, quando ela voltou a primeira vez, Deus deu uma palavra para ela. Disse para ela assim, ó, eu vou te ensinar o verdadeiro jejum, de você desatar os laços, de você dividir o seu pão com o pobre e com o faminto. Eu vou te mostrar o que é o verdadeiro jejum. E ela sabia que o lugar dela não mora, ela sabia. E quando ela voltou, ela já veio definida, aí ela foi, ficou na África por seis meses, trabalhou numa escola lá, desvocacionado, é ficou seis meses, voltou, e a gente se apaixonou e a gente casou. Mas ela, a Nádia é assim, faz tudo muito muito pensado. Tudo que ela quer fazer em Jardim Gramacho, o pessoal pode falar, lixão não sei o que lá, ela quer fazer o melhor sempre para a criança, tudo. Tudo que a gente tenta colocar ali na, na ágia, tudo é o melhor. Ela ah. quer o melhor para as crianças, porque as crianças sabem que, quando ela sair dali, existe um mundo lá fora esperando ela. Ela já pode falar se Eu já tive contato com isso aqui, eu sei. Meu Deus. É o melhor lugar para você encontrar alguém
0: com quem você vai. Porque a, a, o casamento é uma união de duas vidas. Exatamente. É completa. Eu digo que é a segunda maior escolha. É a segunda maior escolha. andar com o pai. Tem e gente esse... avaliando de uma forma tão superficial, né? Uhum. E o melhor, melhor lugar para você encontrar é servindo a hum. Deus no seu propósito, uhum. onde você vai. É, é, tem muitas coisas já resolvidas ali, né? Então ali assim a afinidade ela já vai ser muito mais natural e, e você vê pessoas de países diferentes, de culturas Diferente. completamente diferentes, de línguas não é fácil. completamente diferentes e tem muita coisa aqui que, que tem que se resolver, né? Para que isso se funcione, para que isso funcione muito bem, mas nas questões mais importantes da vida Havia um alinhamento muito maior, é, é muito e uma bem, é. convergência
1: profunda, né? É, eu, eu vou usar uma frase do meu pastor aqui, pastor Davi. Eu lembro na minha crises, de querer arrumar uma pessoa, né, de namorar, de namorar alguém. Eu lembro, falei, pô, pastor, olha por mim, tá bravo fica sozinho tá? e eu estava ali na casa dos 27, 28 anos, e ele falou, Pedro, olha só, deixa eu te falar uma coisa. A tua esposa ela já existe, pô. Ela já tá aí, ela tá te procurando e tu está procurando ela, tu tem que orar assim, Senhor, me ajuda a encontrar ela, quem é? Quando ele falou isso para mim, eu falei, ah, vou sair a captura, né? <risos> então, às vezes, eu ia pra uma igreja, ia num culto, ia pregar, no acampamento. Você vi não sabe, uns... você
0: deixa o cara mais calmo. Não, mano, eu
1: via vi <risos> algumas meninas bonitas, eu falava, Deus é essa. <risos> eu tem que ser essa. Aí, aí rolava uma afinidade, começava a conversar, e a gente começava a falar de propósito de vida, o que queria fazer nos próximos 10 anos tal, tal. Aí, quando eu falava assim, não, eu tenho um, eu tenho um projeto do Morro do Borel, de morar no Morro do Borel, de ter uma esposa, a maioria saía pela tangente. Aí aparece uma mulher daquela, linda, Nadia apareceu lá, ela é muito linda, mas assim nunca olhei para ela com outros olhos. Mas um dia eu ouvi, com licença da música, eu ouvi a música Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolve se encontrar. Quando eu falo dessa música, eu falo que a luz que tinha nela se encontrou com a minha e a gente se completou, que era a luz do amor por pessoas, mutuamente por mim, eu por ela, ela por mim, e a gente... São 25 anos de casados. 25 anos de casados. É. Nadia é uma pessoa incrível. Muito. A gente
0: vai ter que... Se assim, deu certo de vir só você dessa vez, porque vai ter a segunda <risos> vez. É. Aí Eu a tenho... gente vai fazer com os dois.
1: É. Ixi, vai ser bom demais. E vai ser bom demais. É, esposa, amiga, mãe pra caramba. E pessoa muito sensível. Sensível para as pessoas.
0: E vocês se completam muito, né? Porque a... o que vocês estão fazendo ali em Gramacho, tem essa continuidade, essa profundidade tem muito a ver com o que vocês dois carregam. né? Você falou uma vez do projeto que você fez ali no Natal. Ah, é e eu acho que o projeto do Natal ele é um, um, um detalhe, é um dia muito importante, mas ele traz muito é, do todo, da visão, sim. da profundidade do, de um projeto social sério.
1: E tem como você falar de, de como vocês fazem é, o Natal? É, eu acho que é fazer junto. né? Porque é o seguinte, quando você pensa Natal em comunidade carente, Assim, Não criticando o que fazem, tá? Mas só, só para a pessoa entender. O que, que você pensa sempre? Ah, vamos. vamos dar... repensar, é, né? É, o que mas, a gente assim, faz? É, vamos dar presente para as crianças. Cara, não está errado se dá para legal. A gente dá, a gente dá para as nossas crianças lá. Todos elas ganham um presente legal, os adolescentes ganham um cartão que eles podem ir comprar o que eles querem. A gente não dá um presente para adolescente. Eles já tem essa de ir lá escolher. Aí a gente falou: Pô, vamos fazer um, um acende natal com a comunidade. Só que a comunidade já está um pouco, assim... A palavra é essa, né? meio viciada com Natal. Algumas datas festivas já estão preparando que vai, vai acontecer. Por exemplo, Páscoa, Eu vou vir dar ovo de Páscoa, chocolate. Dia das Mães, vão dar presente. Natal, vão dar cesta básica, isso, aquilo. Então, a gente falou, vamos fazer uma ceia. E a gente convidou todas as mulheres, as mães, né? que são os protagonistas da comunidade. Aí, debaixo da árvore, a minha esposa falou, então, a gente queria conversar com vocês sobre a gente quer fazer uma ceia com vocês aqui. Não, a minha, a minha esposa falou assim, a gente queria reunir com vocês, só que todo mundo já estava na cabeça que a gente ia pegar nome, número de pé, de sapato, de roupa, para padrinhar. Trazer tudo para eles. É, padrinhar. É sempre ser bom, padrinhar uma criança no Natal. Aí, quando a minha esposa começou a falar, ah, você via o roxinho assim. Aí, uma menina falou, mas como assim? Você acha que as pessoas vão vir aqui comer a nossa ceia de fora? Aí, minha esposa falou, mas quem vai vir aqui para cá? Não, somos nós mesmos, vamos comer aqui. Aí, como é que vai ser isso? Ué, como é que vai ser isso? Cada um vai trazer alguma coisa. Mas, como assim? Ué, o que, que tem na sede de Natal? Aí, começou a falar, né? Rabanada, aí arroz, pernil, as coisas de Natal, sede de Natal. Mas, como assim? Então, vamos lá. Quem gosta de rabanada aqui? Aí. E quem sabe fazer? Então, você pode fazer. Aí começou a pegar uma Rabanada, aí eu faço macarronese, eu faço a maionese. Claro que o frango a gente comprou, a carne assada a gente comprou, um pernil, né? Mas aí cada um começou a pegar um pavê, um bolo, aí começou. Aí todo mundo saiu com a responsabilidade que tinha para fazer a ceia. Aí estava pronta. Então a gente alugou as minhas, toalhas vermelhas. A gente fez o ambiente maravilhoso. Nossa coisa mais maravilhosa, mano. Foi quando deu sete e meia que tu viu cada um chegando com um prato, cara. Isso começou a agregar, as pessoas começaram a chegar, todo mundo arrumado tal, aí chamei um amigo meu para fazer a música, cantou para caramba, rapaz, todo mundo cantando e, e a festa, assim, foi, foi maravilhoso, foi, foi fantástico. Então o pessoal ficou assim, poxa, nunca aconteceu isso aqui, falei, não, a gente está aqui para fazer junto com vocês, não é alguém de fora fazendo, é todo mundo, aí a gente entra com a frase, todo mundo tem alguma coisa para dar. E aí, quando terminou esse Natal, no, no ano seguinte, pessoal, quando é que vai ser outra ceia? É aí a gente programou outra ceia. E nessa ceia foi mais interessante, porque acabou a luz em todo o Jardim de Lama, mas Caiu uma chuva. Eu falei, Deus, o plano B, o que é, que é plano B? E a gente tem uma parte lá coberta. E sem luz, sem luz. Aí chegou uma moradora e falou assim, Pedro, mas perto da minha casa tem luz. Só que perto da casa dela era uns 200 metros. E chovendo. E o pessoal chegando com comida, a mesa tudo pronta lá. Eu falei, E agora? Aí a, me aparece um João da vida, sabe? Aquele, aquele que toma choque e tudo quanto é lugar. Não, mas vamos puxar essa luz. Mano, <risos> os caras fizeram a gambiarra que puxaram a luz de lá de onde estava até o projeto. O interessante foi que, assim, naquela noite de Natal, <risos> só tinha luz no projeto, cara. Uau. Então ficou a luz, assim, no meio de uma escuridão. E, mano, chegou os amigos meus com pagode, começamos a cantar e todo mundo se alimentando. E, rapaz, foi... Cada foi um maravilha. trouxe algo, cada um fez algo até para resolver, né? Teve quem fez algo ali. Todo mundo trouxe. Para resolver e, o, o e, a questão da energia. É, é. E veio a pandemia, a gente não fez, né? assim, por conta da organização já. A gente ficou meio preocupado de falar, ah, fizeram uma festa, a gente se guardou. Mas na última, agora, o que eu achei legal é que os meninos que trabalham com a gente, todos eles falaram assim: não, a gente quer servir, cara. A gente quer ser os garçons. E você via eles, todo mundo servindo. Pô, foi. E eles se sentem em parte, isso para mim, que é que eu que é o fantástico. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Tem muita gente que quer dar algo, mas
0: é, o que é mais profundo que nós podemos é. dar é a mudança de uma mentalidade. Exatamente. Porque isso muda a vida de alguém. Muda, muda, muda. Sensacional. Eu, eu te conheço e, assim, é, é muito difícil ver você falando de algo para alguém é, e não falar de Jesus. Uhum. Você é um evangelista, sinato. Assim, você... <risos> Você, assim, nos deixa, quando você vem, você é, é, ministra para os nossos jovens, para a nossa igreja, você deixa, e onde eu te vejo, né, fazendo isso também, você é, deixa todo mundo muito acreditando que é capaz de evangelizar também. Eu, eu... Só que no que você está me falando aqui, a gente está falando muito de projeto social, uh -huh. né? e eu sei que o que acontece ali é evangelho. Uhum. É levar o amor, levar os princípios do reino, levar a excelência, transformar a vida das pessoas. E o que você tem visto assim, de uma forma... Como que eu vou dizer? É, ali do, do impacto diretamente é, das conversões, das pessoas vindo para
1: Jesus e, e, e qual que é o impacto do evangelho na comunidade? É, então... Hoje você encontra na comunidade bastante igrejas, mas tem duas que eu, que eu, eu acho muito relevante, né? que eu gosto muito e tenho em comunhão com os pastores, que é o, o pasto, da Igreja Nazareno, né, pastor Luiz e o Marcos da Igreja da Íris. Mas uma coisa que me chama a atenção... Da Iris é do projeto da Red Baker. É isso. Mas uma coisa que me chama a atenção quando você fala assim, Pô, mas a gente pensa que você é evangelista, eu acho que existe uma palavra que se aplica a todo e qualquer trabalho da igreja, e quando eu falo igreja, não só me refiro a isso aqui, mas igreja com aquilo que Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim, eu e o Pai veremos nele faremos nele morada. Uhum. né? Mas quando Jesus, a gente pensa de missões, de fazer missões, a partir de um versículo que eu acho às vezes um pouquinho mal entendido, quando diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando você fala missões, todo mundo fala, né? Marcos, Mateus 28, Marcos 16... Mas eu falo que tem um, um texto antes, que se todo mundo entender esse texto, mano, não tem como você não levar esse reino de Deus de uma maneira profunda. Que é quando Jesus diz assim, ao cair da tarde, o texto fala em João, ao cair da tarde, estando os discípulos reunidos com portas trancadas dentro de uma casa, apareceu Jesus no meio deles e disse, Paz, seja convosco. E mostrou o irmão. E outra vez digo, e disse, Paz, seja convosco. Aí Jesus fala para mim que é o um versículo que me move. Diz assim, assim... Como o Pai me enviou... Eu os envio. Eu também vos envio. E a pergunta é... Como é que o Pai enviou? Por amor. Então, o que Jesus está dizendo é... Assim como eu vim... Assim e como você eu você fala fiz. que o
0: Pai enviou por amor. É, é, tem lógica, é perceptível, mas
1: é João 3,16. É, não, porque Deus amou, amou muito o mundo bem, e enviou. enviou. Uhum. Agora, Jesus... Tá dizendo assim... Assim como o Pai me enviou... Uhum. Ah, eu... eu também Sim. vos envio... É... A ah, pergunta é... Como é que o Pai enviou Jesus? Amor. Por amor. Uhum. Então, tudo no reino de Deus... Se não for feito por amor... Marco, eu, eu ouço falar isso... É obra morta. É obra morta. Com tá toda co... certeza. Está correndo atrás do vento. Com toda certeza. Está tentando compensar. Religiosidade. É o que move é o amor. Uhum. Agora, quando, quando eu chego num lugar como esse... Mano, eu não tenho como falar logo... Jesus te ama. Não... Eu, eu preciso falar assim... Você tem um copo de água para me dar? É como Jesus fala com a mulher samaritana. É, é, não, não é. Amando aquela pessoa. É, exatamente. Agora, todo mundo tem informação de Jesus. Mas poucos têm a experiência. Mas é nessa informação que você tem, dessa pessoa que ela tem, que a mulher samaritana tinha. Ela disse assim... Os nossos pais adoraram. E nós sabemos que um dia virá o profeta. E Jesus só... Tipo assim... Sou eu. <risos> então... Informação não é tudo, mas a informação, mais a experiência, dá o conhecimento de quem a pessoa é. Aí muda tudo. Porque agora a mulher tem uma experiência, ela vai para onde? Para a cidade. E ela chega lá e fala assim: vem, vem ver porque eu achei aquele que não será ele o Messias. A cidade veio pela informação da mulher. Só que dois dias depois ela disse assim: agora nós não cremos pela tua informação, mas porque nós tivemos uma experiência com ele. Uhum. Então, isso é legal quando você tem isso, você leva em amor e você começa a andar com essas pessoas. Cara, eu diria assim, a minha experiência em relação à igreja... Eu tenho os meninos na, na, na marcenaria. Estão lá comigo. Você chega lá, às vezes, cortando o coração, fazendo os móveis aqui e tal. Mas, na hora que a gente senta na mesa, a gente começa a falar de vida. E os meus filhos falam assim, pô, pai, tudo contigo é Deus. Eu falei, filho, não tem como eu não falar, não trazer Deus para as minhas conversas, porque ele está aí, ele está em tudo, ele está ele tá aqui. E a gente começa a conversar com os meninos. Daqui a pouco, tu falou, aí a gente faz uma pergunta. Aí, no outro dia, ele fala assim, cara, estava pensando naquilo que você falou comigo. eu Falei, então, e aí, o que, que você achou? Aí Daqui a pouco, duas semanas depois, ele fala, pô, fui no culto ontem, Pedro. Eu falei, que legal, cara. E aí, o que você viu lá? Aí vai. Eu falo assim, então, se você quiser, eu tô aqui para a gente estudar mais um pouco da palavra. Vamos embora? Aí a gente começa a destrinchar, mano. Aí você começa a ver que as coisas começam a acontecer. Isso de uma conversa. Aí eu acredito da maneira que eu, que eu cresço da Bíblia, de uma maneira talvez muito ignorante. O cara tem sede, mano. Por que, que ele tem sede quando ele está andando comigo? porque eu sou sal. Você é sal, o sal vai provocar sede. Exatamente. E só tem uma água que mata essa sede. Então, é, eu acho que é um, é um conjunto de um monte de coisa. Agora, Marcos... Minha... Sim, se a gente não está... Porque tem muita gente que pegou a interpretação
0: do sal, uhum. porque ali, no contexto que Jesus falou, é, a carne não vai se perder. Então, ele vai é, gerar ali uma propriedade na carne, porque não tinha geladeira e tal, então para que o mundo não se perca e tal. Mas o sal também gera isso, né? Se você não está provocando aonde você está sede por mais de Deus no que você está fazendo, uhum. sede por conhecer Jesus, você não está sendo sal.
1: Eu, eu, fiquei, eu, uma, eu fiquei um tempo na Suíça, quando a minha esposa foi estudar lá, fazer um curso na área de saúde pública, e eu peguei um, um tempo de muita neve. E era interessante que uma das preocupações das pessoas quando começam a nevar é o quê? Como elas vão andar na rua. Porque é muito rápido, o, o, a, a, as calçadas ficam logo com gelo, então a, a possibilidade de você cair é muito grande. Mas você sabe o que, que o governo faz para derreter o gelo? Para abrir caminho para as pessoas, e joga sal. Sal. E o sal vai derretendo o gelo e as pessoas. Então, eu acho assim, esse sal também abre caminhos, né? Isso, isso, isso é uma coisa que, que move. Sal a
0: gente, gera né? sede, sal abre caminho. derrete é. a frieza. É. Do coração das e, pessoas e, e abre
1: caminhos, Isso porque um... a
0: frieza é um impedimento. Isso dá uma mensagem. E <risos> o sal impede que a carne se perca. Exatamente. A carne de sal é maravilhosa. <risos> muito bom.
1: Agora, é, tem muita... A nova geração, ela... Pô, é Marco, muito... desculpa, você não vou perder a linha do pensamento quando você falou aqui. Uma das coisas que eu tenho sentido muita falta, que eu vejo muito... Eu gosto de ver pregação de algumas pessoas que eu gosto de ouvir, mas também vejo alguns que estão aparecendo, ou, às vezes, mesmo num... No Instagram, quando tem um cara... O cara a ele vai falar... Mano, uma coisa que eu sinto muito falta... Nas pregações... Desculpa que eu vou falar aqui... Talvez a gente eu me ouvindo... Não vai concordar... Mas, mano, parece que o pessoal mudou muito... A mensagem da cruz para uma alta ajuda... Que uhum. não muda em nada... Uhum. E eu sinto falta em algumas pregações de, de cruz, mano... Uhum. De sangue... De transformação... De muda de mentalidade... De mudança de mente... De ter... Eu estava conversando com o Fábio... Na viagem para cá... Tem pessoas que só Isaías 51, mano, se Deus não dá um coração novo, não tem jeito. E, desculpa, alta ajuda não dá coração novo. O que dá coração novo é Espírito Santo, é sangue de Jesus, é entender a grandeza da salvação. Menos alta ajuda e mais ajuda do alto. Nossa,
0: né? por favor. E, e sabe, é, é, quando a gente está é, tá trabalhando evangelismo... Eu tenho trabalhado com no movimento Velos, com a galera que vai evangelizar. O Velos é o a nova o novo momento do reação. Então hoje a gente tem trabalhado com a, vários ministérios de jovens, várias igrejas do Brasil, o um movimento de unidade na ação. E aí, quando a gente vai preparar a juventude para ir para as ruas evangelizar ou para levar o evangelismo como estilo de vida, a gente falou uma coisa que você falou aqui. É tudo sobre amor, é tudo sobre Jesus. Uhum. Onde tem o amor na sua essência, você está levando Jesus. Sim. E, e, segundo, a gente trabalha muito assim o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Uhum. Porque o evangelho não é só essa questão ah, vou melhorar a vida das pessoas. Quem é que melhora? E como é esse processo? A, a conversão é um arrependimento. Uhum. E não é simplesmente você chamar as pessoas para uma vida melhor, mas é uma convergência, é uma reconexão, é uma mudança de direção e ir de fato até Jesus, uhum. e, senão não é evangelho de fato, Exatamente. e é isso que você falou, tem muita gente pregando o evangelho coach que calma, né? Tem muita gente que ouve a gente. Não, eu trabalho como coach. Não, se você é um, alguém que é um consultor de carreiras, se você é alguém que ajuda as pessoas a, a crescerem, a fazerem é, mudanças, ok. Mas se o Evangelho foi trocado por isso, é perigoso. é perigoso, não. Perdeu tudo, <risos> né? Já era. É, é verdade. Então, é, não dá para trocar o Evangelho. O que hum. o Evangelho faz, nada vai fazer. Hum. E, e eu queria chegar com você também a uma conversa. É que a nova geração está falando de mudar o mundo, está falando sobre combater o racismo, está falando sobre ajudar os pobres, está falando sobre é, causas e mais causas, causas no meio ambiente. Mas, às vezes, tem causa demais e tem... Pouca coisa acontecendo. Ação de menos. Ação de menos. Muita causa <risos> e pouca ação. Mas a gente também não vai olhar e vai dizer assim, vocês são tudo mimizento, <risos> ninguém está fazendo nada. Uhum. Vamos ajudar? Uhum. Como começar a fazer a diferença? Por onde começar? Como começar a ter ação? Uhum. Onde eu estou me envolvido e eu estou falando que precisa mudar? Como começar a... A ter uma
1: ação efetiva onde eu estou para transformar a realidade. Então, eu, 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 eu falei com uma frase aqui: disse que todo mundo tem alguma coisa para dar. Sim. Né? Então, se você, quer começar, se você quer começar alguma coisa, não fique esperando. Ah, eu queria. Eu queria Sabe, eu tenho vontade de dar comida na rua para as pessoas. Mas eu queria ter uma estrutura. Ô, irmão, tu tem uma estrutura na tua casa, tu tem um fogão. Tu não pode dar sem quentinhas? Pô, faz duas, mano. Se você deduz com amor, joia. Faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Não, não é o, o que tu faz. Porque Jesus falou assim, aquele que dá um copo com água. Pô, copo com água, mano, qualquer pessoa dá copo com água. Não tem, né? Então, assim, eu, o que eu acho... Eu pensei no exemplo do meu filho aqui uma vez. Meu filho ligou, ele estava voltando de carro, tá do treino dele e passou para comprar um pão que eu gosto, né, que tem um croissant num lugar lá, que só lá tem. Eu falei, pô, trazem... Aí ele, só que quando ele estava voltando para o carro, ele viu uma família sentada na porta do mercado, ele olhou, aí vou ajudar. Aí ele falou isso para mim, pá, isso é que eu fiz, eu fui lá dentro, eu fiz uma compra para a pessoa. Aí eu fui lá e entreguei. E eu, eu aqui na minha, minha cabeça, pensando, gastou quanto? Gastou quanto? Fui saber, né? Eu falei, o que, que se deu para ela? Não, pai, eu comprei, eu comprei carne, aí comprei uma linguiça, comprei arroz, comprei café. Mano. Aí eu só na minha cabeça, já eu falei, pá, Falei, e E novo, quanto é que você gastou? Ele falou, pai, eu gastei 270 reais. Falei, puto, tu gastou 250 reais para ajudar uma pessoa numa família? Aí minha esposa atrás de mim, assim... <risos> assim eu entendi ela, mas assim... Eu falei, então, tá bom, vamos sentar aqui. Vamos lá, filho. Legal, a tua ação foi jóia, mas espera aí. Quem era a família? Eles moravam ali ou tinha algum lugar para morar? Porque se eles, se eles não tem nenhum lugar para morar mora na rua, como é que ele vai fazer a carne que você deu para eles ou como é que ele vai fazer o café que você deu para ele e o arroz em você você conversou com eles não pai, eu senti que eles então, seria, então eu falei assim a primeira coisa que você tinha que fazer e aí, não está tudo bem mas como é que é seu nome né? falei essas coisas coisas que são primárias, então quando eu vejo essa garotada que quer mudar o mundo cara, tem coisas que são primárias e eu digo assim, você quer fazer alguma coisa, você quer mudar o mundo começa onde tu está Onde você está? Onde você mora? O que você faz? Né? Hoje tem pessoas que moram num condomínio moram num prédio, que ela mora lá seis, sete anos, mas não sabe nem quem é o nome do vizinho à frente. Né? Então, por exemplo, minha esposa lá na, na, na Páscoa faz pães. Eu conto quantos apartamentos tem, a gente faz pães a mais e deixa lá um cestinho de, de Páscoa e bota um pãozinho lá do 201 Eu sei o prédio que tem criança, eu vou lá e falo assim, oh, aqui os corações de pessoas de pintar então você vai você vai mudando devagarzinho então comece com o que tu tem aonde tu tá. porque aí eu digo para as pessoas assim ó não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer porque eu sempre falei assim quando eu entrei no métier dos crentes né que é o mundo Surreal, que é uma cultura que, num jeito, eu olho a minha cabeça voltando, chegando lá de fora. Eu não entendia muitas coisas, até no linguajar, mas fui aprendendo. Mas, depois que eu comecei a entender missões, eu queria ir para a África. Eu quero ir para a África, eu quero ir para África, eu quero mudar a África, eu quero um avião de comida para a África. Assim, estou aqui dramatizando, eu não podia ouvir E eu chorava. Eu queria ir para África. comecei a me preparar para ir para África. Eu queria ir para África, sonhando em ir para São Tomé e Príncipe, porque lá já falavam mais o português. Eu quero ir para lá, eu quero mudar esse mundo. Eu fui para África. Não, porque depois que eu fui para o Borel, eu comecei a ver uma realidade que estava perto de mim. Mas eu falei assim: eu vou ficar só três meses aqui, depois eu vou para a África. Pra África. Só que depois que passou três meses, eu vi muito rápido o morro. Como. Eu não sei quem foi o autor que você falou, que é muito rápido. O, o os, Wilker, do evangelismo é, aqui é, da igreja.
0: É, então. olhar lento.
1: Então eu olhei é. muito rápido. Vou passar três meses do Borel eu vou para África. Mas quando eu comecei a ver o morro do Borel, as pessoas. Eu comecei a ficar encantado com o lugar. Eu falei, cara. É aqui. E acabei ficando lá 20 anos. <risos> Só que depois de 20 anos, a minha esposa vai para o Líbano vai dar aula de saúde pública lá, volta pelo Egito e fala, Pedro, você precisa conhecer o Egito. Falei, meu irmão, olha só, Deus já libertou a gente do Egito, o negócio é Borel. <risos> né? E vai de novo para o Líbano, quando volta lá, recebe uma proposta do pessoal e volta em casa. Falei, meu irmão, para esse negócio de Egito, para. Só que quando eu estava no Morro do Borel, dez anos trabalhando no Borel, eu tive uma é visão nada sobrenatural, não meditando, como todos sempre. Dez anos no morro trabalhando. Aí eu olhei para o morro lá, para a pedra, vi a cruz, comecei a pensar na cruz, 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 cruz crucificação, gólgota, crucificação, Jesus na cruz, Jerusalém, Israel, caminho, né? Comecei a pensar na Bíblia, falei, caraca, imagina se eu não podia um dia andar onde Jesus andou aí? Imagina eu poder ir lá na, ou na rua, lá no um monte lá no Emmaus onde Jesus falou, aí comecei a sonhar com um monte de coisa, aí comecei a lembrar da minha igreja que fazia excursão para Israel com o doutor Samuel Doctores, Caio Fábio, Ricardo Gondim, meu pastor, eu falei, oh, eu vou levando mala, Deus toca no coração, aí comecei, Deus toca no coração, olha as orações, Deus do... toca no coração do meu pastor, eles faziam uma vaquinha para mim, me levar para Israel, aí comecei a pensar, aí parei, e aí, para não quebrar aqui a nossa, eu, 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 vou, eu vou responder cantando, Aí surgiu uma música dessa experiência, a música foi essa. Peça para Jesus que ele te mostre o caminho Ele vai ser a luz e direção Nunca tome atitude assim sozinho Não se deixa levar por falsas ilusões Ele é a saída, a solução Acredite com fé, ele te dá paz um dia eu orando, falei para Jesus Que privilégio seria andar onde ele andou Mas Jesus fez melhor através do Espírito Santo Consolou, enxugou o meu pranto e assim me falou Mas Jesus, com a sua doce voz Falou que privilégio e o seu maior prazer Não era que eu andasse nos lugares que ele andou mas que eu permitisse que ele andasse através de mim nos lugares que ele nunca andou. Então, eu queria andar onde Jesus andou. E aí, orando, Deus falou para mim, assim, o privilégio não é você andar onde eu andei, é você permitir que eu ande através de você onde eu não andei. Eu falei, não quero mais pai, eu não. Aí eu comecei a chorar e comecei. E dez anos depois, eu estava no Egito com a minha esposa. E quando eu cheguei no Egito, no meio do deserto, onde a gente ia começar a trabalhar, eu olhei e falei, cara, Nádia, tu é louca, Nádia. Você está fazendo o que aqui, meu amor, que só tem areia. Assim, o cara quer começar um trabalho aqui. A gente foi convidado para começar um projeto com criança em situação de rua. Mas não tinha nada para olhar para uma areia, areia, areia. Eu só sabia que tinha pista lá atrás, porque eu vim de lá. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, que lugar é esse? E... Aí meu filho me puxa aqui, Marcos, fala assim: papi, papi. Eu falei, fala, João ele. Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho, de Você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, filho, papai queria Israel, Jerusalém, não é que não, aqui é Egito. Ele falou, papi, mas você ensinou para a gente, lembra que quando Herodes queria matar as crianças, o anjo apareceu para o José e disse assim: acorda, pega Maria e a criança e foge para o Egito. Ele falou, Jesus, vem para cá. Eu falei, é mesmo?
0: Pô, eu comecei a chorar,
1: mano. Então, eu tinha um sonho de ir para a África. Aí você falou, mas estava no Egito. Cara, Egito fica dentro do continente. Africano. Africano. Então, quando eu olho para essa juventude, eu falo Cara, não existe lugar Que você não possa ir E não existe nada que você não possa fazer Mas comece aonde você está Comece com o que você tem Seme onde você está, que você não tem noção de Onde é que Deus pode te levar E é incrível assim, né? Tem tanta coisa
0: nessa história é. Tanta coisa nessa história <risos> você, Deus fez os dois, né? É. Te levou para o Borel e para a África Exatamente. Te levou para onde ele andou Uhum. E para onde ele nunca andou. Exatamente. E, e claro, assim, a, a, tem um valor nas viagens para Israel é. e tudo. É. E, mas se você tivesse o passaporte pas, que passou por Israel, algumas portas no Egito teriam se fechado. fechado exatamente. Então Deus ele respondeu
1: de tantas formas. Cheguei, eu, eu Os planos de Deus Egito. são mais profundos, <risos> né? É que, você sabe quando eu voltei do, 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 do Egito, eu, eu vi uma música e o pessoal cantava assim. Fugir do Egito e do faraó, ah, 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 e no, é, no deserto. Falei, mas o que que tem é no Egito? Fugir do Egito e do faraó. Falei, pô, eu queria ficar lá. <risos> Tava e, bom. E hoje, Marcos, se tu me perguntar, pô, onde você gostaria de estar hoje? Eu queria estar no Egito. Eu amei o Egito, mano. Eu amei as pessoas do Egito. Você acha que vai ter uma segunda fase lá? É, eu, eu vou falar de novo, não existe lugar que você não possa ir. Eu fico sempre <risos> na espreita e... De... Amo muito, tenho muita saudade das pessoas, das crianças. A gente viu muita coisa mudar, a gente ser transformado. Pessoas dizerem para gente assim... Eu lembro de uma menina que falou para gente assim... A vida toda me ensinaram que o cristão não presta a vida toda. Me ensinaram que vocês são infiéis, mas depois que eu conheci vocês, eu tô vendo que isso é mentira, isso não é verdade. Então, mano, é assim, coisas que te que marcam, você fala que é um peso eterno, né? Quem sou eu para dizer quem vai subir e quem vai descer? Jesus falou que um dia, João 17, depois comprova lá e diz assim, pai, eu lhes dei a vida eterna. Depois ele diz o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu tem enviado. Então, as pessoas podem crer em Jesus Cristo por causa da tua vida. Isso é fantástico.
0: Uau, meu Deus.
1: Quanta coisa rica. Eita
0: incrível, incrível e é sempre uma experiência marcante, Sim. apaixonante, muito ver alguém que fala de Jesus, fala do reino, fala sobre pessoas com lágrimas nos olhos uh -huh. que nos leva para dentro das histórias.
1: Eu, eu acho assim, eu, assim eu me emociono muito porque eu sempre acredito assim que o reino de Deus não é feito de comida e bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria não cabe nessa mesa. Uau. Não cabe nesse microfone, não cabe na televisão, no computador, no celular que você tem. Paz, justiça e alegria cabe dentro de gente. Uau. E paz, justiça e alegria se chama Jesus Cristo. E ele <risos> disse que queria habitar dentro. Então isso, isso me, me deixa muito feliz, porque gente é, é o que Deus quer alcançar.
0: Meu Deus. Pedro, é. se quem está nos ouvindo quiser se envolver com o projeto Aja, quiser enviar um ajudar você no marketing, hum. ajudar passando um tempo lá ou contribuir de alguma forma, ó, eu, como, eu, eu, como eu, se conectar?
1: Sim, se conectar, eu, a primeira coisa que eu peço a alguém quando me perguntam o Aja ou quer ajudar, eu falo assim, ó, vai lá no, no site assim, www.aja.org.br, tá lá. Você vai lá e veja o que, é que a gente faz, vê o que a gente faz. E quando você vê o nosso site, você vai ver assim, que site lindo, cara. de verdade, o nosso site é bonito. Leve e está lá. E te diria assim, te encorajar, tem um blog lá e tem um artigo que a minha esposa ela escreveu, dizendo assim, todo mundo é terra boa. Todo mundo, todo mundo, olha, todo mundo é terra boa. Só que tem gente plantada num saquinho e num pote de ferro, de madeira, que só precisa ser tirado de lá, enxertado no lugar certo para crescer. Leia isso. Depois você pode seguir a gente lá no Instagram, né? que é aja.org.br. Exatamente. Instagram. Isso. @aja.org. Aja
0: Aja.org. Isso. Tá lá. Aja. O seu o seu Instagram é Pedro do
1: Borel. Pedro do Borel. Da é. Nadia? Nadia. Nadia Rocha. Nadia Barbassa. Só. Nadia Barbassa. Isso. Com dois e. Mas acho uma, uma, uma coisa legal, que assim pela audiência que você tem, eu curto aqui, eu sempre tem aqui o posso eu vejo. Mas acho que o maior desafio nosso hoje é que a gente está fazendo com muita excelência tudo. né e, e a gente tem crescido. Esse ano a gente falou, para tudo. Agora a gente só vai trabalhar com o que a gente tem. Mas é que você ore né para que Deus assim, nos ajude a manter tudo isso. Porque uhum. é, 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 esse é o desafio, né de você manter a pedagoga, a, a que a gente vê que é importante, a psicóloga, a assistente social que faz um trabalho assim, maravilhoso. A Fran, né, eu vou abrir um palito, a Fran é uma menina que nasceu, que cresceu no Jardim Gramacho. Os pais dela também envolvidos com essa reciclagem. E essa menina conseguiu estudar, se formou, e hoje está fazendo doutorado na... E ela é a nossa professora. Uau! Ela é de lá, né? Uau, é pedagoga. É, isso é fantástico. Uau, né? isso, é... isso é incrível. É, é, tem a Carol, que faz um trabalho de psicologia maravilhoso, a Cris, maravilhoso. que é pedagoga. Tem a Luana, que faz um serviço social, mano, especial demais com cada família. Né? As cozinheiras que são da comunidade, o zelador. Então, manter tudo isso é desafio. Sempre, sempre. Então, assim, ore por isso. Ore por isso, talvez você possa querer abençoar a gente, pode ir lá. Tem todas as informações que você quiser lá de pra como fazer. Para contribuir, fazer, é, fazer como... doações.
0: Exatamente. Incrível. Gente, eu assim estou profundamente impactado, mais uma vez... Eu também estou aqui. De conversar <risos> com o Pedro. A sua amizade, ao longo desses anos, Pedro, ativou muita coisa na minha vida. Eu acredito... Eu falo aqui o assunto, né, a espiritualidade, a criatividade, a liderança. Isso acontece e é multiplicado no poder das boas amizades, Amém. da comunhão do corpo de Cristo... É, eu reconheço assim, que Deus trouxe um presente muito especial para a igreja dele uhum. no mundo, por meio da sua vida. Amém. Ele colocou em você. E que bom que você é generoso. <risos> que bom que você entrega. E isso marca profundamente todos que te conhecem. Amém. E que Deus continue te usando por onde você vai para deixar essas marcas profundas do amor de Deus. Eu no quê? Borel, no Egito, Jardim Gramacho. Eu também, quando eu conheci... É, Gramacho, eu fiquei com aquele pensamento. Esse lugar é no Brasil. É. Esse lugar é aqui, ó. É, eu, eu falo que o Rio de Janeiro está na mesma avenida, aqui é. de São José, né? Você pega a Dutra, chega, chega lá é. E, e é tão perto. E tu desemboca Rio e de, é de Gramacho, e É tão perto Deus. e é tão longe. É. é tão diferente. E isso não pode estar tão perto de nós sem ter o nosso olhar, Exato. ter a nossa ação, a nossa oração Amém. e a nossa doação de alguma forma. E obrigado por trazer isso Amém. E, e por ver naquele lugar, não o que está lá, é. mas o que ele pode ser. E as pessoas ver também. naquelas pessoas, é. não o que elas são agora, mas o que elas podem se tornar e dedicar a esse trabalho tão importante, tão Amém. sério, tão excelente.
1: Eu creio. E que Deus continue te abençoando, abençoando sua família. Eu, quero, eu que agradeço o convite de aqui, de poder participar com a turma daqui a pouco. E também agradecer a vocês aqui da Igreja da Cidade, né? como é que vocês também abraçaram o nosso projeto lá, né? como é que vocês têm sido generosos com a gente lá. Isso para a gente é muito especial também. Obrigado. E
0: você mencionou a Igreja da Cidade, né? quando você participa do projeto Farol da Igreja da Cidade, tem, tem um, é um acróstico ali, né? Uhum. É, mas tem o ar que é ajudar aos pobres. Então a gente tem é, dentro do acróstico várias frentes de missões. Uhum. E você participa então do projeto Aja também. Com o Pedro Clo claro deixou aqui, né, a, o como você pode se conectar diretamente. Sim. E você fala assim, nossa, a igreja da cidade participa como? É por meio dessa contribuição uhum. que os membros fazem. Você que é de outro ministério de jovens, é de outra igreja. Eu queria também te convidar a conhecer o Aja, a ver como você pode ser parceiro Sim. e como a sua comunidade de fé pode fazer doações coordenadas, estratégicas para esse projeto.
1: E, e ó, digo mais assim, não, não pensa assim no que que você vai poder dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Eu, Todo eu vou mundo usar tem alguma sempre, coisa para dar. Porque a gente fica, ah, eu queria, não, cara, assim, eu, eu sempre digo para as pessoas Sabe o que é o perigoso? É você falar, fechar os olhos e falar, Senhor, o que eu posso dar e o que eu tenho para dar? Agora, o perigoso é tu ouvir ele falar contigo. <risos> é uma oração perigosa. É perigosa. <risos> Mas então, obrigado, obrigado. pega mano. o seu
0: equipamento aí de esportes radicais é. e faça essa oração. É, é Exato, obrigado. <risos> porque você não sabe onde vai parar. Obrigado. Tamo junto. Leva um beijo para a sua família. Linda, incrível. E eu quero ter depois... né? Te, dá para fazer o um podcast de uma conexão linda que você tem, que é o Marcelo Eco, a Bianca, que criou Bianca. É, todo o seu projeto de marketing. Mano, são duas pessoas... Bom demais, mano. Gente, e, gente você tem, e, e de vez em quando você, você, você ouve um podcast e fala você tem que levar fulano, é, você é, tem que fazer isso, é, 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 é. olha que legal que você falou lá e tal... É. E obrigado por ser o, alguém que também acompanha aqui o Criativo. Oh, com certeza.
1: Eu, eu, porque eu acho que a proposta é muito legal. Essa proposta de você aguçar no garoto, na, no, no jovem, que, qual é a vocação dele? E o que a gente estava conversando no café. Talvez o cara falasse: pô, cara, eu quero cuidar de gente, Deus vai te dar uma ferramenta chamada medicina. Pô, eu quero trazer mais justiça para esse Brasil, cara, Deus vai te dar uma ferramenta chamada direito. E quando você se preparar para tudo isso, pode ter certeza que... É onde é. você está. É. Ó, não se esqueça que quando você vê o Paulo se convertendo ali no livro de Atos, quando você passa uma página, já passaram 10 anos, tá? <risos> que ele se preparou para...
0: É, e teve o tempo dele ele que ele fala é, lá em, A, é, em Gálatas. É. Ele ficou um tempo se preparando é e depois voltou, isso, alguns, isso. Anos. É, é alguns, é. alguns
1: anos. Exatamente, alguns anos. Alguns anos, alguns anos. A gente quer mudar tudo rápido, então começa a E olha tá... que depois
0: de alguns anos, quando ele volta, o povo ainda acha que ele vai vir matar os crentes. É exatamente. Né? Que Jesus perdoa, mas o povo e, não esquece. E desconfia Aí Barnabé vai lá e patrocina Opa. Paulo fala, pode confiar que está na minha conta, é, é aí é. dá certo. <risos> Mesmo com preparo vai ter gente que vai ter que exatamente, fazer a sua. Exatamente, exatamente. É isso aí, gente, que papo incrível. Obrigado por ser parte da ativação criativa de Deus na Terra. Obrigado por estar com a gente nessa mesa até agora. Multiplique, criative-se aonde você está. Para que outros sejam ativados por meio dessa conversa que ativou você também. Criative-se. O extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca, marca o Criative-se-underline-podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criativesse para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.